0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Un épisode où on va prendre euh, de la hauteur avec un aventurier hors d'homme. Mais avant de vous présenter mon invité du jour pour ce 96e rendez-vous hebdomadaire dans le podcast à côté de mes pompes, bah, je voulais vous livrer deux petites anecdotes qui ont marqué ma, ma fin de vacances. Comme je vous l'avais annoncé, j'avais une course donc qui s'est déroulée dimanche dernier un petit 7 km, histoire de se remettre un petit peu en jambes après bah, cette période compliquée hein, de, de mal de dos euh, qui m'a quand même bien bien stoppé dans l'élan que j'avais sur les, les mois précédents. Donc, petite course, ça m'a fait plaisir de remettre un dossard, de revoir de nombreuses personnes que je n'avais pas vues depuis très très longtemps. Donc ça, c'est le côté convivial de la course à pied au sein de mon club, mais également des gens que je côtoie habituellement sur, sur ces courses. Ça c'était le premier événement. Et puis juste avant, avant de rentrer de Loire-Atlantique, j'ai eu l'immense plaisir de réaliser une rencontre avec euh, des auditeurs, notamment un Baptiste qui, accompagné donc de ses amis Lucile et Clément, euh, m'avait contacté pour que l'on puisse se retrouver du côté de Saint-Brévin, où j'étais en vacances. Euh, Baptiste venait nager avec Florent en mer, donc dans une eau à 13 degrés. Et puis, euh, bah, on a pu se caler un petit temps sur la plage de Saint-Brévin pour discuter, pour échanger, pour... euh savoir qui on était Euh, lui a l'habitude Baptiste de m'écouter chaque vendredi donc euh, dans ses oreilles et c'était l'occasion de mettre un visage sur cette voix qu'il écoute et moi aussi d'avoir le visage donc en face à face d'un de mes auditeurs donc c'était vraiment un petit euh, une petite rencontre très très sympathique. Donc clin d'œil à Lucille, Baptiste et Clément. Merci à vous d'avoir fait ce petit bout de chemin de Nantes jusqu'à Saint-Brévin. Donc si vous suivez l'actualité des réseaux, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil. Si vous voyez que je passe à côté de votre domicile ou dans votre région, bah, ce sera avec un grand plaisir pour que l'on puisse un petit peu se connaître, échanger et puis partager notre passion commune. Alors passons à la présentation de mon invité du jour. Alors j'ai eu l'immense plaisir d'enregistrer un épisode avec Guillaume Artus. Alors cet ultra trailer n'est pas forcément le plus connu ni le plus titré, mais je trouve au regard de son parcours que c'est un des sportifs les plus endurants que j'ai été amené à croiser jusqu'à ce jour sur le podcast. Guillaume est un coureur qui dispose d'une grosse expérience qui a euh, réalisé des courses que vous connaissez tous, hein. qu'il s'agisse de l'éco Trail, de l'UTMB. Alors vous allez me dire, c'est pas à la portée de tout le monde, je le conçois. Mais il a réalisé également des défis qu'il appelle courses débiles, ce sont ses mots. Euh, L'ultra trail de Montmartre. Donc gravir les escaliers du funiculaire pendant des heures et des heures courir pendant des centaines de kilomètres dans un tunnel. Ce sont des courses, vous allez me dire, mais pourquoi il les prépare En fait, après avoir réalisé ces courses mythiques pour lui, telles que l'UTMB, en 2014, Guillaume s'est donné 5 ans pour préparer une course encore plus gigantesque. Passionné de montagne et après avoir parcouru bon nombre de cette chaîne alpine à travers l'Europe, Guillaume s'est lancé le défi de traverser la Via Alpina. C'est une traversée des Alpes, de la Slovénie à Monaco, par la voie la plus extrême. Soit un total de 2650 km pour, tenez-vous bien, 150 000 mètres de dénivelé positif. Soit environ la distance entre Paris et Orléans. Imaginez un peu Alors, dans cet épisode, Guillaume revient longuement sur cette préparation méticuleuse. Alors ça, c'est peut-être son métier de comptable qui fait qu'il est très carré, très méthodique dans tout ce qu'il prépare, dans tout ce qu'il aborde. Et c'est aussi quelqu'un au grand cœur qui aime partager cette aventure qui a, en plus... Débouché sur un record puisque cette Via Alpina, ces 2650 km, il les a parcourus en moins de 45 jours. Alors, soucieux de partager, soucieux de transmettre ce qu'il a pu vivre, Guillaume en a même fait un documentaire et j'ai eu la chance, pas plus tard qu'hier jeudi, de le recevoir à Main-sur-Loire avec mon club de course à pied. Nous avons organisé une soirée pour qu'il puisse venir présenter son documentaire et en plus nous apporter des réponses via une petite conférence. Donc, Guillaume, je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview en longueur, d'avoir pu faire ta connaissance lors de ton passage à Main-sur-Loire. C'était un réel plaisir. Pour les auditeurs qui sont passionnés par le trail des amoureux de la montagne, ben, je vous invite à aller découvrir ce documentaire réalisé par l'agence Peigné Vertical avec le défi de Guillaume. Moi, je vous laisse en compagnie donc de cet ultra-trailer, Guillaume Artus et son défi via Alpina. Bonne écoute à vous Bonjour Guillaume, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler de défis vraiment très très longue distance avec toi. Euh, Si je t'ai invité sur le podcast aujourd'hui, donc la sortie se fera au lendemain de ta venue à Main-sur-Loire puisque tu vas nous présenter un documentaire, fruit euh, de ton parcours de vie sur cette Via Alpina. Mais avant cela, avant de, de discuter longuement donc, de, ce, de cette aventure et de ce projet de vie, bah, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs afin qu'ils puissent te, te connaître un petit peu plus.
1: Bonjour à tous déjà, euh, ravi de pouvoir, pouvoir échanger sur ce sujet, C'est toujours un plaisir d'échanger sur, sur l'Ultra Trail. Euh, je m'appelle Guillaume Artus, j'ai 31 ans, euh, voilà, ma, ma passion et ce que je fais le plus, c'est de l'ultra-trail, c'est-à-dire courir de très très longues distances. Euh, voilà, ma spécialité, c'est au-delà de trois jours. Donc à partir de 72 heures et au-dessus de 200 kilomètres, c'est là où je commence à être un peu près compétitif. Et puis surtout là où, où je m'amuse. Euh, et voilà donc euh, le, effectivement donc hier du coup <rire> ce sera hier euh, voilà on a présenté un, un, un documentaire sur la Via Alpina la Via Alpina en, en quelques chiffres et qu'est-ce que c'est parce que ça parle à personne donc bien entendu la Via Alpina ça se passe dans les Alpes et c'est bien entendu bah en fait c'est toutes les Alpes donc de Slovénie à Monaco en, part, en parcourant l'intégralité de l'arc alpin ça fait donc 2650 km 150 km de dénivelé positif pour rendre les chiffres un peu plus humains, pour ceux qui font l'Ultra Trail, c'est 16 fois l'UTMB, à la suite, enchaîné. Euh, et euh, pour ceux qui ne parlent pas du tout sur ce genre de distance, donc en termes de kilométrage, donc euh, la distance, c'est l'équivalent de Lille-Marseille-Marseille-Lille, donc en aller-retour, en traversant la France à pied. Et la distance, c'est euh, Paris-Orléans euh, en dénivelé, donc en gain positif, donc euh, 150 kilomètres. Voilà, donc c'est gros. Euh, c'est très très long et puis euh, par contre c'est une aventure incroyable de, de 44 jours en solitaire à, à travers les Alpes.
0: Ce n'est pas le, le cœur de ton métier, Guillaume. Qu'est-ce que tu fais au, au quotidien Oui, donc du coup je suis je suis pas euh, coureur professionnel, hein, donc euh, je suis amateur euh, éclairé, on
1: va dire. Euh, voilà j'ai des sponsors depuis quelques années etc ça permet de de payer une partie du matériel et autres mais non non je, je suis salarié euh, je travaille dans un grand groupe euh, je, je suis comptable à la ville donc je travaille 50 60 heures par semaine et euh, bah du coup je vais aller courir les mardis soirs faire des marathons et euh, faire des sorties longues tous les week-ends ou aller sur des courses les week-ends pour pour pouvoir m'entraîner donc euh, on peut faire des trucs un petit peu bizarres euh, un petit peu longs euh, voire du très très long euh, sans pour autant être être professionnel. Après, ça demande un, un investissement personnel conséquent, mais euh, il faut, faut jongler un petit peu. Mais non, non, j'ai un, j'ai un vrai job. <rire> Souvent, les gens se demandent, <rire> mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie C'est ce qu'il fait toute la journée Non, 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 euh, je, je bosse.
0: Comment cette passion pour le trail, très longue distance, est venue Est-ce que tu avais déjà un passif de, de sportif étant jeune Est-ce que la course à pied était quelque chose que tu pratiquais et affectionnais euh, étant enfant Ou est-ce que c'est venu un petit peu plus sur le tard c'est, c'est venu sur le tard et
1: je me suis mis à faire du trail parce que en fait euh, c'est pour voir du paysage. Donc en fait j'étais euh, à la base nageur, j'ai fait les bébés nageurs et ensuite euh, j'ai fait de la natation compétition jusqu'à mes 18, 19 ans. Et puis j'ai devais partir à Angers pour mes études, j'avais plus trop de d'accès à une piscine et à un club et donc du coup ben, j'étais énervé. Et quand j'étais énervé, on était un week-end chez mes parents, ben, je suis parti, euh, je suis parti courir et euh, ce jour-là j'ai tourné, tourné autour du lac jusqu'à ce que j'ai calmé mes nerfs et en rentrant, je me suis aperçu que j'avais fait un, un semi-marathon. Après que mon père ait demandé de, de regarder un peu la distance que j'avais fait, parce que j'avais pas de montre, j'avais pas de chaussures adaptées, j'avais pas, de, j'avais rien à l'époque. Hein, donc, euh, et donc, euh, bah, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis euh, une année plus tard, mon frère m'avait demandé de, il allait faire le marathon de Paris. Du coup, je me suis inscrit aussi. Euh, bon, je l'ai pas fait vraiment fait très très sérieusement. Hein, je m'étais pas vraiment entraîné, à hein, faire enfin, du fractionné, choses comme ça. Donc. Euh, je suis resté 2-3 ans sur sur marathon jusqu'à passer... Euh, une année, je suis passé de 4h20 sur marathon à 3h30. Et puis là, ça s'est complètement accéléré. Ma vie est partie un petit peu en sucette avec euh, voilà tout de suite un, <coughs> un premier trail avec un 2x38 km en back-to-back, donc euh, jour après jour. Avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, les euh, 2x38 km sont venus des 80-85 km. Euh, là, c'était le trail des écrins. Et puis après, j'allais sur le Tour des fils là, la saint étienne quelque chose qui est un peu plus connu, donc le 70 km entre Saint-Étienne et Lyon euh, en décembre. Et puis, bah, c'est parti en, c'est parti en freestyle très très rapidement. Ouais. Donc l'année d'après, j'étais sur un 100, 143, quelque chose comme ça au Canada. Puis j'étais qualifié pour l'UTMB que j'ai fait en 2014. Et puis en 2014, c'est cinq ans du coup avant la vie Alpina. Donc, bah, j'avais plus de projet puisque je m'étais donné dix ans pour rêver sur l'UTMB. Et puis, bah, au final, j'y étais en trois. Donc euh, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et puis, euh, 16 fois du TMB, et puis surtout, découvrir des Alpes que j'affectionne particulièrement, c'était c'était l'occasion. Et okay. donc, du coup, bah, j'ai commencé à faire des courses encore plus longues, encore plus stupides, encore plus incroyables. Et puis, euh, d'aller repousser un petit peu les, les limites personnelles. Et puis, euh, surtout, euh, à, à s'ouvrir cette soif de, de découvrir, de voir du paysage, de, de de faire des choses pour voir plus loin. Le, la distance, c'est cool, mais en vrai, si tu vois rien... Euh, c'est pas non plus à l'extase quoi, donc euh, voilà. C'est le comptable qui
0: parle là, d'être enfermé ouais. dans un bureau toute la journée, t'as envie et t'as besoin de d'aller ouais. vers euh, vers l'extérieur.
1: Je crois qu'il y a, il y a chaque chose en son temps, tu vois. Au, au travail, tu peux être stimulé intellectuellement. J'ai, j'ai la chance d'avoir un métier où on me demande de réfléchir, donc c'est c'est plutôt cool. Euh, maintenant, euh, d'être stimulé intellectuellement, c'est bien, mais aussi euh, d'être, d'être d'être stimulé par ailleurs physiquement et puis et puis mentalement d'aller s'évader un petit peu, c'est euh, je crois, que c'est, je crois que c'est essentiel, c'est une question d'équilibre, euh, donc oui bien entendu, après le, le comptable il est surtout dans ma, dans mon approche de ce genre de, de préparation et autres il est je suis très, très cartésien je vais essayer de laisser le, le moindre chance possible à l'aléa plutôt essayer de, de comprendre quand il y a un aléa qui, est, qui, qui va arriver de toute façon c'est la question c'est pas est-ce qu'il va arriver, c'est quand euh, de pouvoir le gérer etc, donc d'essayer de de, de planifier, se planifier au mieux, de se préparer au mieux pour euh, pour gérer les, les imprévus, c'est bah, c'est une discipline. Et puis il euh, bah, faut pas faire n'importe quoi hein. quand tu pars en montagne. Moi, je suis souvent seul en montagne, donc euh, bah, les équipes de sécurité qui sont déjà prévenues, euh, des balises de GPS pour être suivi en permanence, des choses comme ça. Donc euh, donc euh, ouais, c'est pas parce qu'on part hein, à l'évasion comme ça, aller explorer les choses et un petit peu euh, entre guillemets faire un truc un peu fou qu'on fait n'importe quoi. Je crois que la distinction hyper importante. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on fait un truc de dingue qu'on est obligé de, de se mettre en danger plus que nécessaire, quoi.
0: Alors, tu le dis, cartésien, relativement méticuleux dans toute la préparation, ça n'empêche que j'ai trouvé quelques courses un petit peu folles que tu qualifies toi-même de débiles. Absolument. Dans un tunnel, Absolument. dans des marches. Oui. Est-ce que tu peux les, les exposer aux, aux auditeurs Oui. Alors. En France, il y en, a, il, y en a, il y en a
1: quelques-unes, dans le monde il y en a un peu plus, il y a, il y a toute une catégorie de courses absolument débiles, euh, c'est, je les adore, euh, donc par exemple la course dans le tunnel, c'est un, c'est un tunnel qui fait un mile, donc un mile c'est un kilomètre 7 grosso modo, et il faut faire euh, bah, 200 allers-retours, une centaine d'allers-retours dedans, donc ça fait 200 miles qu'on doit courir dans un tunnel. Dans le noir avec la frontale pendant, pendant deux jours de suite, donc c'est très débile, ça, ça ne sert à rien. Mais en fait, ce qui, est, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça faisait partie de mon, mon plan d'entraînement en fait pour, pour la vie alpina, En fait, je devais avoir vu et vécu les choses qui sont euh, atroces euh, parce que l'objectif c'est de, de repousser tes, tes limites dans euh, différentes euh, catégories. Donc, euh, tu viens travailler le mental, le monde de sommeil dans une course comme ça parce que là, tu as la possibilité justement d'aller dans un environnement qui est hyper safe, une course, quelque chose d'encadré, avec des gens autour, s'il se passe la moindre chose, tu es, tu es tranquille, et euh, tu as la possibilité, du coup, d'aller vraiment repousser l'une de tes limites, n'importe quelle, peu importe laquelle c'est, mais d'en prendre une en particulier et d'aller la pousser au maximum. Et donc, forcément, quand tu te mets à courir 300 bornes en aller-retour dans un tunnel, tu vas vraiment aller chercher tes ressources de euh, est-ce que tu es affecté par par le manque de sommeil, le, l'absence de visibilité, est-ce que tu tu continues quand même à avancer, choses comme ça. Et donc tu viens du coup travailler euh, à l'extrême quelque chose, c'est un petit peu comme euh, quelqu'un ferait une séance de fractionné pour préparer un 10 km ou un ou un marathon. Et ben moi mes séances de fractionné, c'est un euh, 200 km dans un tunnel en aller-retour, et donc ça passe aussi par, ben justement, quand tu parles de marche je pense que tu parles de, de Montmartre, donc l'ultra trail de Montmartre, par exemple. Exactement. L'idée, oui. c'est euh, 80 km en aller-retour dans les marches de Montmartre pour faire euh, un peu plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est répétitif, faut faire 271 fois, 271 aller-retour des marches. Euh, bah ça ne sert à rien mais c'est absolument incroyable parce que tu viens détruire tes jambes sur un environnement où tu peux pas choisir ta propre foulée, tu subis le terrain et forcément quand tu es capable de faire des sessions d'entraînement où tu vas monter pendant 24 heures de suite de non-stop, non-stop, non-stop ben ouais. même si tu as une grosse montagne qui fait 2000 de dénivelé positif d'un coup ce qui est quand même extrêmement rare dans le monde hein. et dans les Alpes il doit y en avoir une quinzaine et sur la vie alpina il y en avait trois et eh ben forcément quand tu dois en faire euh, 3 de 2000 à la suite, ben pff, ça te fait plus grand chose. T'as déjà fait euh, 11 000 quoi. En fait, c'était la, la culture de ces courses complètement débile, c'est d'aller trouver un, un terrain d'entraînement où tu vas aller te fracasser la tête et, et les jambes euh, ou peu importe ce que tu es en train de travailler sur un dans un environnement complètement sécurisé et puis euh, bon, c'est rigolo quoi. après moi j'ai un sens de l'humour un peu particulier mais mais voilà c'est des choses comme ça où je trouve que c'est c'est, c'est absolument génial de pouvoir euh, être avec des gens qui sont un petit peu aussi attirés par ce genre de truc un petit peu étrange de pas trop se prendre au sérieux et pour autant euh, quand t'es dedans bah là c'est c'est la guerre quoi donc euh, c'est c'est un côté hyper sympa hyper ludique aussi de bah de, de découvrir ses propres limites et je pense que ces événements ont, ont un avantage incroyable, euh, contrairement à une course classique ou un marathon où il y a une barrière horaire où tu peux finir en 7h30, euh, où euh, bah, il y a des barrières horaires, il y a de la difficulté, et finir n'est pas garanti. Et le fait que finir n'est pas garanti, euh, ça redonne de la valeur à finir. Ça reste très difficile de finir un marathon en 7h pour quelqu'un qui a la difficulté et que c'est très difficile, mais euh, quand tu commences à avoir un niveau, etc., il y a de moins en moins de choses où tu te dis, bah là, en fait, euh, peu importe ce qui se passe, de toute façon, je vais finir. Et donc, il n'y a plus oui, le challenge, il aura que le temps peur. qui va
0: changer, mais ouais, Voilà,
1: c'est, ça. c'est un chrono, après un chrono, oui. Moi, je ne suis pas du tout dans la culture du chrono. Il y a plein de gens dans le circuit qui sont justement en train de revenir un peu de ça. Mais, mais c'est trop bien, t'as enlevé 5 minutes à ton chrono. Et alors, qu'est-ce que tu as vu de plus Ah bah rien, c'était le même parcours, c'était la même chose. Et juste cinq minutes d'écart. Donc, euh, ça perd un peu de sa saveur au fur et à mesure les chronos. Et là, alors que là, sur des courses comme ça, euh, ben, le jour J, t'es pas sûr hein, si tu peux le, le finir. Et, et ça rajoute un petit peu de, de valeur au mot de, de finisher, je trouve. Donc, c'est, c'est pas mal. Ça permet d'accéder à quelque chose de, de plus intéressant lorsque t'as déjà un petit peu poncé les chronomètres.
0: Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même dans ces courses où tu dois justement gravir euh, les escaliers de Montmartre pendant euh, un certain nombre d'heures ou parcourir ce tunnel euh, à de nombreuses reprises le mental, finalement, là, euh, ah, a mental. été travaillé Ou est-ce que tu, tu avais déjà cette capacité, peut-être en, en tant que nageur, à enchaîner dans la piscine des, des longueurs et à être, on va dire, oui, dur avec l'entraînement Oui,
1: retours les allers-retours, je savais déjà un petit peu faire, donc ça euh, savez la natation, c'est forcément, hein, quand on est déjà capable de faire des 10 km piscine, donc un 10 km piscine dans une piscine de 50, hein, ça en fait quelques-uns allers-retours, hein, je vous laisse faire la conversion. Hein. Mais... Euh, le, l'idée aussi c'était de, de venir tester des limites parce que euh, bon mentalement ça allait entre guillemets mais en fait euh, quand j'étais dedans je me suis aperçu que pas du tout en fait et, et donc là on va complètement repousser ses limites et on vient on vient travailler le mental c'est dur on a envie d'abandonner imaginez une course hein, où tu as 271 fois 2 parce que tu peux abandonner au haut et en bas donc il y a plus de 450 500 euh, possibilités d'abandonner dans une course 500 Genre c'est énorme, tu peux abandonner à chaque part pratiquement. Donc euh, donc forcément euh, t'as intérêt à être solide euh, et ça te force à à le devenir quoi. Donc euh, c'est un espace de travail absolument incroyable et puis en termes de découverte de soi, ben tu aperçois que t'étais beaucoup moins fort que tu pensais. Et aussi c'est une zone de progression. Et c'est là où se mettre en danger et aller sur des courses où euh, t'es pas sûr de finir, ben c'est là où tu progresses vraiment. Et je me suis aperçu que pendant la vie alpina, quand c'était très très dur, quand j'étais au fond du seau, au fond du trou, j'en pouvais plus, j'étais en mode, bah en même temps, c'est pas grave, hein, il pleut, mais il va pleuvoir que 15, pendant les 15 prochaines heures. J'ai déjà fait des courses où il pleuvait pendant 30. 15 heures, finalement, c'est même pas la moitié de ce que t'as déjà su faire. Donc c'est pas grave. Et alors que 15 heures de pluie, c'est l'enfer, tu vois. Mais, tu vois, ça, ça t'apporte du coup un nouvel extrême que tu as déjà fait, et donc du coup, ça, ça te permet de relativiser complètement la, la difficulté euh, du moment et donc ça te permet de, ça t'a, t'as une tranquillité d'esprit euh, absolument incroyable bah, en fait euh, plus rien n'est dur parce que tout l'est déjà donc c'est trouver euh, du, du confort dans l'inconfort en fait et, euh, et ça bah, pour la vie de tous les jours après euh, bah, plus jamais l'impression de faire un effort euh, quand il y a un problème au taf au travail est-ce euh, que c'est vraiment très grave Non euh, donc du coup on peut se concentrer tout de suite sur, les, sur la résolution des problèmes plus que sur euh, se lamenter sur le fait que ça n'arrive pas quoi. donc euh, ça apporte aussi une stabilité dans la vie de tous les jours euh, qui est un, un confort de, de ne plus jamais faire d'efforts alors qu'on fait plein de trucs quoi, mais en fait on n'en fait plus jamais donc euh, ça c'est vraiment euh, c'est euh, le, le gain euh, que j'avais pas vu venir, je savais qu'il pouvait arriver mais dans ce templeur là j'étais pas au courant euh, et c'est vraiment, c'est, enfin, ça te permet de changer de vie, quoi.
0: C'est une philosophie de vie que tu appliques finalement oui. euh, au quotidien. Ah oui, oui,
1: oui, c'est une philosophie de vie. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je, je suis même plus en train de l'appliquer, quoi. C'est que, en fait, c'est, c'est devenu mon état d'esprit de, bah, en fait, l'adversité fait partie du fait partie du chemin et les jours ben ouais, effectivement ta machine elle va tomber en panne bah ben tant pis hein, tu es sur le truc à hein, te besoin de pester pendant 5 heures hein, tu tu te repousses les manches t'y vas et tu et tu répares ta machine à laver quoi mais euh, tout marche un petit peu comme ça quoi donc euh, en fait la question vraiment hein, du je, je l'ai expli- utilisé l'expression de tout à l'heure hein, mais euh, la question c'est pas euh, si c'est la question c'est quand donc euh, autant être un peu près euh, de savoir euh, ce qui va se passer etc et pour autant hein, ça ne m'empêche pas de, d'apprécier des moments imprévus des, des choses comme ça mais c'est plus entre guillemets bah, j'ai ma boîte à outils qui est un peu prête et puis euh, quand il y a besoin de l'appliquer tu vas, chercher, elle, va, quoi.
0: Voilà. tu vas chercher la bonne ressource au bon moment parce que tu as déjà vécu euh, ces oui. choses là oui, dans une difficulté, après on se plante, plante hein, comme tu le dis, on se plante, hein, oui. comme tout le monde,
1: hein, bien entendu. Hein, c'est pas une science exacte. Euh, tu pensais avoir la boîte à outils, en fait tu l'as pas du tout. <rire> mais euh, mais bon, dans l'esprit, entre guillemets, euh, bah, si ça arrive, bah, c'est un moment, c'est pour apprendre, c'est un moment pour apprendre à nouveau. Donc, euh, bah on est reparti. Hein, on on enfile les gants, on est reparti pour apprendre, et puis les phases d'apprentissage, mine de rien, c'est assez incroyable, donc euh, l'échec, hein, mine de rien, que euh, ce soit sur une vie euh, sportive, pro ou perso, euh, nourrit énormément, et, et c'est là où on, où on grandit, hein. on se souviendra beaucoup plus de ces échecs que de ses ces succès, c'est le côté un petit peu pessimiste de de du genre humain, peut-être que des Français, mais surtout du genre humain. Donc, euh, ça permet aussi de, d'avancer, de progresser. Donc, euh, c'est, un, c'est un moteur absolument incroyable. Avoir une défaite et rien apprendre, c'est ça la vra- le vrai échec. Avoir une, une défaite et puis en tirer une bonne leçon pour progresser, euh, c'est, c'est, une, c'est une très belle victoire.
0: Alors, sur euh, cette après-UTMB en 2014... Tu avais déjà programmé toutes ces courses qui allaient te servir justement de jalon euh, de, alors, jalons, de, non.
1: de... <rire> non. Non, pas du tout. Donc, euh, je n'ai pas une boule de cristal. Euh, donc, UTMB 2014, donc on est en septembre. Je mets deux mois à, à redescendre. Il se trouve que bon, à la fin de mon UTMB est absolument horrible. Euh, les six derniers kilomètres, euh, j'ai mis un, un, temps, un, un temps incroyable à les faire. Je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'est les dix derniers kilomètres. Je les ai mis en six heures. Alors qu'il y a plus que du plat sur un plateau et une descente. Hein. Donc euh, concrètement, limite j'étais hyper limité. J'avais juste bien avancé suffisamment pour pouvoir arriver à la, à une dans la barre et Donc ça allait. Mais euh, donc deux mois après, euh, bah, en fait, je me suis dit que bah en fait, euh, ben j'étais qu'une merde quoi. Donc euh, que c'était pas terrible. Et puis j'avais surtout plus d'objectifs. Un objectif qui avait structuré euh, ma vie pendant quatre
0: ans. Et moi, je fonctionnais énormément par objectif. C'est dur avec toi-même quand même, parce qu'en trois ans, tu avais quand même gravi beaucoup d'échelons.
1: Oui, mais je suis, je suis dur avec moi-même. Oui, mais chacun, à chacun son Everest. À chacun son Everest. Donc, ça, moi, c'est, c'est la manière dont je vis le truc. Quelqu'un, ça se trouve, il va se dire qu'il a besoin de 10 ans pour courir 10 km. Et c'est très bien. S'il a besoin de 10 ans pour mettre 10 km, qu'il tienne son objectif, qu'il y aille, c'est, c'est super. Et je serais hyper content pour lui, parce que peu importe la distance, la vitesse, etc., c'est ce que j'admire le plus, c'est quelqu'un qui se donne un objectif et qui y va, dans les conditions dans lesquelles il a, il a envie. Euh, et moi, c'est ça ce que je trouve absolument admirable. Donc, il euh, y a des gens qui vont me dire, ah, mais je ne pas parler de ce que je fais, j'ai à peine couru un semi-marathon en deux heures. Non, stop, tu t'es entraîné pour, tu avais un objectif, tu te l'es atteint, c'est incroyable Enfin, tu as un objectif que personne d'autre t'impose et que c'est toi qui choisis de faire ça et tu le fais. Tu fais un plan, tu, tu travailles et tu y arrives. C'est, c'est incroyable. Et, euh, et donc du coup, pour euh, donc le, la reconnaissance, elle, elle, elle doit venir de là. C'est pas du kilomètre, c'est pas un record, c'est pas en vrai, ça, on s'en fout. C'est, c'est trivial, c'est, c'est, c'est cool. Mais en vrai, c'est pas intéressant. La partie intéressante, c'est c'est la progression et, et l'apprentissage de, de soi-même. Donc évidemment, je suis hyper dur avec moi-même. Après, moi, j'ai toujours été très dur avec moi-même. Après, c'est, moi, je pense que la personne qui devrait être le plus dur avec quelqu'un, c'est elle-même, parce que bah, t'es avec toi toute la journée. Hein, t'as intérêt à, à être d'accord avec ce que tu fais. Donc, euh, tu, enfin, oui, je suis extrêmement dur avec moi-même. Et, euh, et donc du coup après ce TMB pour répondre à la, à la question d'avant donc euh, euh, deux mois plus tard ben bah, je m'aperçois au final bah, que je suis enfin je suis pas grand-chose quoi enfin au final ben bah, ça a pas changé ma vie enfin euh, ça change rien quoi parce que les gens ils sont bah cool tu as fait une TMB c'est cool tu vois. Et, et et parce que je le faisais peut-être aussi pour une recherche de reconnaissance de dans l'œil de l'autre ou je ne sais pas ou quelque chose de, qui n'était pas forcément de de l'ordre de la motivation intrinsèque et donc euh, je me suis dit que il me fallait autre chose, un autre projet, et là, par hasard, je tombe sur euh, ce fameux chemin qui s'appelle la Via Alpina, c'est 2650 km, et là, je me suis dit, bon, euh, se donner euh, 4 ans ou 5 ans pour euh, arriver au, au départ d'un truc comme ça, qui fait 16 fois ce que j'avais très difficilement réussi à finir, ça devenait un objectif euh, intéressant sportivement, euh, et euh, voir les Alpes après avoir passé des années en vacances en divers points, etc., avoir fait des road trips où j'avais vu la partie euh, la partie slovène, la partie autrichienne, un bout de l'Allemagne, euh, de ces Alpes que j'adorais sur toutes ces coutures et toutes ces couleurs. Euh, pour moi, c'est devenu une évidence qu'en fait euh, je vais pouvoir en fait m'entraîner pour euh, bah, traverser ces Alpes que j'ai découvertes par petites brides sur une sur une quinzaine d'années voire plus. Et, euh, et c'est devenu pour moi une évidence de, bah, en fait, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que c'est, j'ai un énorme travail euh, physique, et donc je savais physique et surtout mental, parce que mental, hein, quand, on, quand on quand tes jambes n'arrivent pas à faire plus de 10 km en 6 heures, c'est parce que ton mental a dit que tu finir, et donc du coup, ton mental a bah, coupé tes jambes. Donc, euh, je savais que mentalement et physiquement, j'étais... Pas du tout au niveau pour faire ce genre de projet donc euh, ben bah, je me suis dit que c'était l'occasion de, bah, de, de travailler et de rentrer dans un cycle de, de, de travail et le truc c'est que quand tu prépares un marathon, bah, tu, peux gire, tu peux lire Jogging International ou, ou je ne sais que être revu et tu as un plan qui est déjà tout fait parce que tout le monde l'a déjà fait il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait donc tu as beaucoup de conseils quand tu fais un UTMB ou quelque chose comme ça tu commences à avoir pas mal de ressources euh, qui existent mais quand tu traverses un, un bout de continent, il euh, y a plus grand-chose. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc euh, il faut créer le mode d'emploi. Et euh, bah au début, je savais juste que j'étais nul. En tout cas, c'était mon état d'esprit. Mais oui, ça m'allait, parce que ça voulait me dire que j'ai de la marge de progression et je sais que je dois progresser. Donc du coup, je dis en vrai, ben, on va essayer de faire progresser le mental, on va essayer de faire progresser l'endurance. Et donc, je commence à essayer de trouver des courses... Euh, un peu plus un peu plus étrange où euh, j'avais commencé par des last one standing ou des backyard ou des euh, derniers hommes debout donc c'est trois courses qui ont des noms différents mais c'est la même chose c'est une boucle de 6,8 km excuse-moi <coughs> de 6,8 km à parcourir toutes les heures et au bout de 24 heures ça te fait atteindre 100 miles ce qui est l'un des c'est un peu une barrière mythique 100 miles 24 heures pour le pour l'endurance et ensuite, tu continues jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Euh, tu n'arrives plus à, à continuer tes boucles. Et je me suis aperçu que c'était des, des espaces incroyables pour travailler bah, l'endurance soinnementale et autres. Et donc, euh, j'ai commencé à, trouver, à essayer de rechercher ces types de courses. Bah, le tunnel, les choses comme ça, le euh, Montmartre, euh, euh, de pouvoir aller sur la Barclay ou des choses comme ça, euh, d'aller de voilà, de trouver des endroits où aller reposer complètement, euh, repousser pardon, complètement mes limites et euh, aller, aller progresser. Et euh, donc sur mon cycle de de 5 ans, euh, c'est là où je me suis aperçu que ben pendant ces cinq ans, euh, au bout de trois et demi quatre ans, donc hein, je suis en train de travailler comme une bête de somme, euh, un peu à droite à gauche, machin, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, je suis en train de suivre quelque part un plan logique qui est de bah ben, il y a les courses où je me suis inscrit, je vais vraiment travailler le mental. D'autres où je me suis inscrit, je vais vraiment travailler, euh, courir la nuit. D'autres où je me suis inscrit, je vais travailler euh, euh, mon alimentation. D'autres où c'est la navigation dans les endroits les plus horribles, tu vois. Et je me suis aperçu que bah, j'étais en train de, que j'avais en fait ma méthode. Et donc c'est un moment de R&K absolument incroyable où en fait je me suis aperçu que bah oui, euh, ce que j'avais d'instinct euh, était en train de faire, bah, j'étais en train de suivre en fait euh, une méthode. Et donc elle était subie puisque j'étais pas vraiment ce que savoir, je savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire, à piloter à ce moment-là. Et là, j'ai pu commencer à m'inscrire sur d'autres types de courses où je savais ce que j'allais faire, je savais ce que j'allais travailler et autres. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert la, la ma méthode d'entraînement euh, que j'appelle MENA. Alors, je n'ai pas inventé une méthode d'entraînement parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui ont utilisé des approches similaires. Mais en tout cas, c'est une approche qui est très personnelle. Donc, MENA, c'est les noms des quatre items dont j'avais besoin pour, pour traverser les Alpes en solitaire. Donc, savoir... Donc M-E-N-A, mental, endurance, navigation et autonomie. Et c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est vraiment le mental en premier, ensuite en l'endurance. En premier, ouais. ouais En premier, oui, pardon, j'ai lu dernier. Non, <rire> en, en premier, pre- c'est là, ouais. je reprends. Hein. Alors, ouais, <rire> ouais, le mental en premier, l'endurance, bah, l'endurance à ce niveau-là, c'est euh, concrètement... Euh, la capacité physique, parce qu'il y a besoin d'avoir un, une capacité euh, physique euh, minimum pour pouvoir accéder à ce genre de performance. Et puis ensuite, euh, la navigation et, et l'autonomie derrière. Donc, euh, on s'aperçoit pour atteindre un objectif où il y avait euh, on sait quelle est la, la destination finale, mais on sait pas vraiment comment y arriver. ben Il fallait aller travailler par petites touches. Au début, soit le, que le mental, soit que l'endurance, soit que la navigation. Et puis ensuite, combiner dans certains événements euh, certains certains de ces, ces facteurs pour pouvoir ensuite euh, bah, simplement progresser et arriver à être à peu près à peu près au niveau quoi et, euh, et c'est là où en fait où où en fait tu t'aperçois bah as validé différents points euh, individuels donc euh, c'est c'est pour rapprocher pour les gens qui, qui courent un petit peu qui ont déjà fait un petit peu de de d'entraînement pour un semi-marathon ou même un marathon le plan d'entraînement, concrètement, sur une semaine de travail, il va y avoir une sortie footing qui est plus euh, se maintenir en forme, euh, une sortie avec un fractionné où on, l'a, on va soit travailler genre la vitesse très très rapide donc sur un fractionné court ou sur un plus, une sorte de maintien sur euh, un fractionné long, on va faire du 10 fois 1000 par exemple, et on va avoir une sortie longue où on va mettre dedans des blocs d'entraînement euh, avec euh, des euh, 3 fois 20 minutes, des blocs d'allure au sein même d'une sortie, sortie longue. Ben c'est la même chose, sauf que là, ben le footing c'est en fait c'est un marathon euh, que euh, la séance d'entraînement, ben en fait ça va être courir un énorme trail, etc. Donc euh, c'est c'est la même philosophie, c'est la même chose, mais sur des items différents. Donc euh, j'ai pas réinventé la roue, euh, mais la roue que j'ai juste dépoussiérée et foutu un coup de peinture dessus euh, permet maintenant de, aux personnes qui sont intéressées de bah de faire du très très long et de, d'avoir une méthode pour s'entraîner pas seulement pour une seule course donc prendre un dossard s'entraîner et puis ensuite ah mince j'ai plus rien à faire je prends un dossard je m'entraîne etc mais plutôt de se dire bah voilà j'ai envie de faire ça pendant X années et ensuite comment on y va quoi
0: et ça tu l'as mené tout seul ou tu es accompagné par peut-être quelqu'un qui mentalement va t'accompagner un entraîneur pour la non, partie j'avoue, je suis préparation un, je suis un peu physique solo,
1: je suis un peu solo Autodidacte. sur le truc euh, autodidacte alors oui et non euh, puisqu'en fait quand j'étais en stage en, en 2012 dans une, dans une grosse boîte j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur pour la boîte pour aller courir le, le mercredi midi un mec qui s'appelle Bruno Ubi Bruno Ubi pour ceux qui connaissent pas c'est quand même euh, un champion il a gagné le Mio les 100 km de Mio euh, oui il spécialiste de... du 100
0: km et de, voilà, et de la du, longue
1: distance en voilà va dire. du 100 km du 24 heures il a un bouquin qui s'appelle courir longtemps et donc c'est lui qui m'a fait découvrir le frac comment faire une bonne séance de fractionné euh, mais il a surtout j'ai surtout retiré de ce qu'il m'a expliqué pendant ces six mois ce qui est une chance incroyable d'avoir de pouvoir être suivi pendant six mois par comme quelqu'un de cette qualité là il m'a appris qu'est-ce que c'était un plan d'entraînement euh, la philosophie derrière le con, les concepts qu'il y a derrière et je n'ai fait que copier le concept et l'adapter à ce que j'étais en train d'essayer de faire et, euh, et donc, si je n'ai pas été suivi par quelqu'un, euh, on retrouve dans ma méthodologie intégralement la, la philosophie et les préceptes de, de Bruno hubi Voilà. Donc, euh, donc euh, autodidacte dans mon adaptation de, de ma méthode et dans la personnalisation de cette méthode sur le très très long, mais euh, j'ai pas du tout réinventé la roue. Il faut rendre à César ce qui est à César.
0: Ce qu'on disait un petit peu en off, Guillaume, c'est que cette méthode on peut la transposer sur d'autres champs disciplinaires euh, que ce soit professionnel ou personnel si on veut se donner les moyens d'accomplir et d'atteindre peut-être un, un objectif c'est on ça. va mettre des jalons et ta méthode peut, peut accompagner des gens
1: c'est ça en fait c'est surtout une méthode de gestion de projet euh, de gestion de projet dans lequel on a un objectif lointain on connaît à peu près l'objectif mais on ne sait pas encore comment y arriver et en fait l'idée bah, c'est de se retrousser les mains c'est commencer à bosser euh, dès maintenant sur ce qui pêche et, euh, et accepter qu'il y a des moments bah on avance un peu dans un sens et ben il faut faire demi-tour et il faut il faut rebosser dans un autre quoi. Donc euh, donc euh, c'est un peu comme ça, tu vois, il faut il faut euh, il faut accepter euh, que euh, bah, euh, quand on sait pas où on, où aller, il faut faut commencer à, à bosser et pas se dire oh mon dieu, c'est très loin. Bah oui, évidemment, c'est loin. Euh, si c'était à côté, tout le monde irait. Donc euh, c'est ce qui rend aussi un projet intéressant à faire, hein, c'est quand il est très loin. Donc euh donc euh, oui, oui c'est des méthodes que, qu'on, qu'on peut totalement utiliser en, en entreprise euh, derrière, hein, sur, sur des gestions longues de projets et autres. C'est, bah, quelque part, c'est, c'est la même chose. Alors, bien entendu, euh, on n'a pas forcément besoin de savoir euh, euh, comment remplir un sac à dos euh, pour que tout se passe bien dans le sac à dos, qui soit le plus léger et le plus petit possible. Mais euh, final, euh, maximiser une fonction où tu dois réduire au maximum le volume et le poids en fonction de ce que tu as à l'intérieur, ben, je suis désolé, hein, mais c'est une formule Excel. Hein. C'est, c'est de l'Excel. Hein. C'est, c'est de la résolution de problèmes avec, euh, voilà, t'as dix euh, mille variables et t'as deux objectifs qui sont tes indicateurs de performance, ce qui est euh, pour le sac à dos, hein, le poids et le poids et le, et le volume. Ben, comment tu y arrives Donc, euh, tu vois l'état d'esprit, la méthodologie derrière, c'est, c'est la même chose. Tu vois, par exemple, du coup, ben, moi, je voulais un truc qui soit le plus performant possible. Ben j'ai cherché du coup à l'acheter dans le commerce, à savoir acheter un sac à dos dans le commerce, ensuite à le faire faire développer par une marque qui existait et voir ce qu'ils étaient capables de faire et autres. Et au final, ben j'ai dû apprendre à coudre pour créer mon propre sac à dos pour pouvoir stocker exactement comment je l'entendais avec les niveaux de performance qui m'intéressaient et pouvoir l'emmener sur la vie Alpina. Donc tu vois, c'est c'est la même chose. Hein. C'est euh, c'est la gestion de projet et et il faut bah ben, il faut faut taffer quoi. Mais euh, mais derrière, parce que là mais... ça
0: dépasse le cadre du sportif on est dans ah, un projet de vie sur ces cinq années après ton UTNB ouais. euh, toute la famille a basculé dans cette euh, direction de la Via Alpina
1: alors non euh, parce qu'en fait je, je, sur ce genre de truc j'ai, j'ai une philosophie qui est, qui est particulière mais qui je pense est intéressante c'est, c'est très compliqué de, de présenter un énorme projet comme ça euh, dès le début et je pense qu'il ne faut pas le faire parce que euh, au début c'est une simple idée et une idée c'est facile à, à casser à détruire parce qu'elle est pas raffinée c'est sa première itération euh, t'as même pas déjà essayé de la détruire un petit peu toi-même et de la reconstruire donc forcément euh, c'est très fragile c'est c'est quelque chose qu'il faut garder euh, un peu sous cloche quoi euh, et donc j'ai, j'ai j'ai dit à personne que je que je travaillais là-dessus pendant quasiment trois ans et demi et au bout de trois ans et demi j'ai commencé à en parler à à deux trois personnes euh, mais vraiment des, des gens de confiance euh, voilà. Et, et quand je l'ai annoncé euh, sur place publique euh, c'était euh, un peu moins de 8 mois avant le départ euh, donc c'était déjà plus de 4 ans que je bossais dessus et ce qui était incroyable c'est que pendant toutes ces années de préparation où je faisais de plus en plus de courses plus difficiles, plus longues, plus étranges plus débiles il euh, y a pas mal de gens qui me suivaient de, de près ou de loin dans la communauté de l'ultra trique mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais enfin, où est-ce que tu vas t'arrêter quoi et, qu'est-ce euh, que tu prépares mais en fait personne n'avait en idée que en fait ça c'était une prépa parce que c'était tellement gros quoi et en fait euh, au moment où j'annonce le, la vie Alpina, ces mecs là m'ont fait mais en fait euh, tu bossais en fait pendant quatre ans tu t'es entraîné pendant quatre ans pour faire ton truc là en fait c'est ça ce que tu faisais tu le savais j'ai fait j'en fais oui et, et les gens ont fait genre bon en vrai euh, ces choses que tu prépares de faire, mais en vrai, bah, t'es prêt, quoi. Donc, euh, vas-y. <rire> Donc, euh, c'était aussi la l'évaluation du travail. Mais je crois que pour, pour revenir sur le point de, d'un projet comme ça, quand on a vraiment des gros, gros trucs, ben, bah, il faut le garder un peu sous cloche hein, parce que euh, il faut laisser maturer. Hein, euh, si tu fous un, un poussin, si tu casses l'œuf, hein, le jaune d'œuf, il va jamais faire un poussin hein, parce qu'il faut le couver, il faut il faut laisser le temps le, le projet de se déprouver. De, se développer avant que ça devienne un poussin et ensuite ton poussin ben, lui il va grandir et va devenir une poule ou un coq en fonction mais euh, si tu veux avoir un poule ou un coq euh, ben tu peux dire ok je vais faire un, je vais faire une poule ben non c'est enfin tu vois ça marche pas comme ça quoi donc euh, il faut euh, il faut, euh, il, faut, euh, il, faut euh, il faut il faut il faut travailler et encore plus sur des projets où euh, ben, personne l'a vraiment jamais fait avant quoi ou très peu de gens parce que euh, ça paraît encore plus impossible donc euh, donc, euh, donc ouais, ouais, il faut, euh, c'est la même chose, hein, que ce soit euh, de la course à pied ou, ou un projet de vie ou un projet personnel, c'est la même chose. Mais après, il y a, il y a plein de gens qui, qui vont utiliser euh, pour se motiver le, le regard des autres, que ce soit de la famille, d'un proche ou autre. Il faut pas oublier que quand c'est vraiment, vraiment au fond du trou, ben il y aura plus personne, il y aura plus personne, il y aura que toi. Donc, euh, tu as intérêt de savoir pourquoi tu le fais et de le faire pour toi, que tu as une vraie raison intrinsèque de le faire, euh, parce que sinon cette motivation, ben au moment où sera le plus dur ben il sera plus là il te restera plus que toi tout nu avec plus rien et euh, ben c'est à ce moment-là où tu as intérêt d'être vraiment vraiment fort parce que c'est ce moment-là où c'est là où tu passes où tu c'est le succès et l'échec du projet global il est là il est au moment du pire du pire où il n'y a plus rien où il n'y a plus que toi et, et que c'est l'enfer et ben tu as intérêt à savoir tenir ta baraque parce que sinon euh, sinon ça coule quoi
0: et justement un tel projet donc c'est 2650 km par combien de personnes cette Via Alpina avait été parcourue Est-ce qu'il y avait déjà sur ce, ce tracé un temps de référence oui. un, Une durée euh, qui avait été réalisée
1: Oui, il y en a quelques-uns c'est un chemin qui est très très long donc normalement il faut 160 jours pour le parcourir si on regarde les étapes standards 161 je crois mais, enfin, dans cet ordre de grandeur euh, ce qu'il y a c'est que la fenêtre météo sur les Alpes est inférieure à 160 jours donc euh, même pour faire le chemin en intégralité en suivant le roadbook standard tu es obligé d'aller plus vite que le roadbook standard de randonnée standard pour pouvoir y arriver donc euh, euh, la plupart des gens le font en tronçon un petit peu comme euh, peuvent le faire les gens sur Saint-Jacques-de-Compostelle où ils vont aller de marcher ouais. deux semaines et puis ensuite l'année d'après ils reprennent là où ils ont terminé ils refont deux semaines etc. pour faire l'ensemble du chemin ça se fait beaucoup euh et eh bien là, il y en a pas mal qui le font également dans ce sens-là. Euh, et euh, il y avait quelques très très bons marcheurs euh, qui avaient tenté l'aventure et des, des, des bons sportifs qui avaient également tenté l'aventure de le faire en, en une seule fois. Donc il y en avait, euh, je crois, une, une dizaine de personnes qui avaient euh, fait l'intégrale avec une vitesse euh, enfin qui commençait vraiment à avancer et sur les, l'ensemble des finishers de la Via Alpina, euh, une centaine de personnes sur la planète, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, parce que c'est pas des chiffres qui sont malheureusement euh, répertoriés. Il faudrait aller sur les livres d'or, respectivement, euh, sur les deux terminaux euh, à Monaco et, et en Slovénie pour aller récupérer les, les noms des finishers et les temps, parce que c'est marqué dedans. Mais euh, mais il y avait un temps de référence qui était euh, de euh, de 60 jours, euh, qui était le, le temps connu le plus rapide qui avait été fait pour cette, pour cette trace. Et donc, du coup, moi, je l'ai fait en, en un peu moins de 45, euh, en un peu moins de 45. Donc, c'était un temps de 60 jours qui avait été parcouru euh, avec assistance, donc quelqu'un qui était suivi avec une voiture de suivi, etc. Et donc, moi, je l'ai fait sans assistance. J'avais récupéré, euh, au moment de finir la vie alpina, le record avec et sans assistance euh, ce qui se fait de temps en temps sur les grands grands chemins comme ça comme on peut avoir aux, aux états unis sur la Palachian Trail sur la Continental Divide ou la Pacific Crest Trail ce sont les grands chemins comme ça d'itinérance euh, ça arrive tous les 10-15 ans il y a une personne qui arrive à réunifier les deux records puis ensuite le record avec assistance redevient plus rapide et puis ensuite c'est réunifié etc donc euh, donc euh, ouais c'est un moment important je pense pour pour le chemin et puis j'ai surtout eu pas mal de gens qui sont du coup intéressés au chemin euh, et qui ont envie d'en faire leur projet, donc on devrait avoir pas mal d'autres tentatives dans les dans les trois quatre prochaines années euh, de gens qui vont euh, qui vont essayer de, de le faire pour eux. Donc ça va être ça va être plutôt sympa.
0: Est-ce que comme à Saint-Jacques-de-Compostelle sur ce chemin, tu avais sur la Via Alpina des, des points de passage avec un petit carnet euh, où tu devais Alors justement y a, pointer Il n'y
1: a, a pas de carnet, euh, mais il y a de temps en temps, en fonction de la qualité du balisage des pays, le logo de la Via Alpina qui ressort. Euh, au milieu de nulle part donc euh, ça c'est assez incroyable d'en voir arriver des petits panonceaux alors qu'on n'en l'a pas vu depuis 300 bornes on en voit un nouveau fait ah c'est bon on est, <rire> on est au bon endroit parce que la, la Via Alpina c'est un chemin qui va en fait emprunter beaucoup de, de GR et de PR des différents qui étaient déjà existants il n'y a pas eu de création de sentier donc on, on respecte complètement le massif on est complètement en train de découvrir les chemins qui existaient déjà donc, euh, donc c'est, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi c'est, c'est quelque chose qui a été euh, créé de manière assez récente par rapport à l'âge des montagnes et des différents GR mais qui, euh, qui également euh, est complètement est rentré dans la philosophie et dans, et dans l'état d'esprit de, de, des Alpes quoi donc euh, c'est, c'est vraiment le découvrir tel qu'il existait avant même que la vie Alpine n'existe donc euh c'est, c'est ce qui m'a attiré aussi dans, dans l'état d'esprit, la philosophie de, de ce chemin.
0: Et tu as dû justifier d'une trace pour euh, prouver que tu avais bien parcouru ces Alors 2650 oui, on km. Alors oui, pas <rire>
1: n'importe quoi. Euh, donc en fait, il ça vient des États-Unis, en fait, parce que les États-Unis sont beaucoup du, plus développés sur euh, sur cette méthodologie de, de suivi, de tracking, en particulier sur les, sur les tentatives comme ça en solitaire. Euh, donc en fait, la, la discipline s'appelle du FKT, donc Fastest Known Time le temps le plus rapide euh, c'est ce que ça veut dire en français euh, et donc sur l'ensemble des chemins où il y a un peu plus de 500 km on peut avoir ce genre de marketing il y a plusieurs catégories les catégories se divisent en je suis désolé c'est de l'anglais mais il n'y a pas de version française hein. donc euh, donc il y a euh, supported euh, unsupported et self-supported donc là il y a trois distinctions donc euh, supported donc c'est avec du support donc c'est avec une assistance c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous suit qui nous apporte quelque chose plus ou moins etc il y a le unsupported, c'est moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis autonome, tout seul, mais je peux utiliser toutes les ressources qui sont à la disposition euh, sur le chemin. donc Ça veut dire euh, les refuges, les ravitaillements en nourriture dans euh, les boutiques, etc. Mais il y a personne qui m'attend pour me changer un matériel, etc. C'est moi qui gère tout. Donc ça s'appelle du supported, c'est ce que j'ai fait. Et également le self supported, le self supported, c'est porter absolument tout depuis le début, avec pour seule exception la flotte mais sinon toute ta nourriture depuis le début euh, et tu n'utilises aucune ressource extérieure. Donc sur des chemins de très très longue distance comme comme la Via Alpina, le self-supported n'est pas possible, en tout cas pour le moment. Il faudrait un sac de 70 kilos, euh, je pense, ou un truc comme ça, donc euh, ça peut s'étudier, hein bonne chance à celui qui veut tenter le truc. Donc voilà, il y a les trois distinctions. Euh, et donc moi je l'ai fait en, en unsupported, qui est pour ce genre de distance euh, vraiment le... Le, le cœur du le cœur du truc quoi vraiment là, ce qui est considéré comme euh, la manière la plus difficile de le faire et moi ça me permettait d'avoir une autonomie et de pas avoir de contraintes si tu veux voilà je pouvais du coup traverser les Alpes comme je l'entendais donc euh, je crois que c'était moi c'était important dans mon projet de pouvoir le faire comme j'avais comme j'avais envie après il y a eu un record et tout mais en vrai c'est pas hein, on s'en fout un peu du record
0: quoi c'est pas ce que tu visais. Tu étais pas. C'est pas parti ce que je visais. Après, euh,
1: ouais. je dis pas hein, rajouter du beurre dans les épinards, ça fait toujours plaisir. Et puis, et puis après, on sait très bien, hein, mais euh, mine de rien, euh, s'il y a pas de record, euh, ben on n'en parle pas dans l'équipe, euh, on n'en parle pas dans machin, donc du coup personne voit le documentaire, donc c'est un petit peu dommage. Donc, euh, donc c'est c'est le jeu. Hein. Je je je. C'est, c'est en anglais, ça serait euh, Don't Don't Hate the Play, Hate the Game. Donc euh, c'est voilà, c'est c'est les règles du jeu sont comme ça. Euh, c'est euh, si tu veux aujourd'hui avoir un projet et que les gens en parlent et autres ben si tu veux euh, d'être à peu près reconnu pour le truc etc euh, parce que tu en as besoin pour bah ben, bon j'avais pas de sponsor sur la vie alpinage j'avais été complètement autonome mais pour que le les gens voient le documentaire et puissent découvrir cette expérience ben il faut que les gens soient intéressés et les gens vont être intéressés par oh, mon dieu il a battu un record alors qu'en fait c'est c'est beaucoup plus que ça c'est plus une espèce d'aventure humaine euh, euh, établie sur plus de cinq ans donc euh, c'est euh, c'est autre chose quoi mais euh, on retiendra qu'un record sur un bout de papier quoi mais euh, et en plus j'ai encore s'est battu donc euh, c'est mais bon le le, le sport euh, de entre guillemets au niveau est, est fait comme ça donc euh, c'est comme ça
0: justement tu disais ne pas avoir eu de de sponsor à quel montant toi le comptable tu as pu estimer les les frais générés par euh, toute la préparation avant, justement, le, le défi via Alpina, c'est-à-dire... Euh, avant le courses... départ,
1: après, euh, donc c'est un énorme budget, hein, avant que je donne le chiffre, hein, mais euh, c'est un énorme budget, mais en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui partent en vacances, moi, j'allais courir. Donc, euh, pour comparer, ce serait l'équivalent pour une personne normale, entre guillemets, euh, c'est mon budget vacances sur 4 ans. Donc, forcément, euh, c'est je, je peux te donner le chiffre, mais il n'a pas vraiment forcément de, de valeur. Tu vois, c'est pas un truc, tu fais un chèque et tu prêt, quoi. Donc, euh, mais on est quasiment à... On, on doit être sur les 4 ans, on doit être à 13 000, quelque chose comme ça, 13 et 14 000, quelque chose comme ça. Donc, euh, sur 4 ans de vacances, bon, ça reste un budget si tu veux, mais c'est pas non plus... Euh, voilà. Par contre, le, la Via Alpina en elle-même, euh, vu qu'il y a un documentaire, etc., oui, là, on est sur, sur des chiffres qui sont beaucoup plus gros, puisqu'on est sur... Euh, bah, une production avec une équipe professionnelle qu'il faut payer etc donc euh, forcément là on est sur des budgets complètement au dessus euh, et là c'est pas des budgets vacances hein. donc euh, ouais là ça devient tout de suite beaucoup plus beaucoup plus gros et conséquent maintenant si on a envie de faire la vie Alpina en elle-même la partie uniquement euh, même si on compte euh, l'achat du matériel et euh, et, euh, et les, les 45 jours d'aventure on est de l'ordre entre 5 et 6 000 euros
0: alors avec quel matériel justement tu es tu es parti tu avais fait euh, bon pense, tout un tas de tests oui. de, de chaussures. Oui, euh, oui. Tu avais combien sur le dos, sur ce sac euh, que tu as toi-même euh, voilà, mis, euh, mis en place avec la couture
1: C'est ça. Il euh, y a énormément de tests. donc Il euh, y a énormément de travail, de recherche, de matériel. Euh, qu'est-ce qui me va Qu'est-ce qui ne me va pas Qu'est-ce que j'ai envie d'emmener euh, Les rapports poids-volume et autres. Donc, euh, sur le contenu du sac, il y a plus de deux ans de travail. Juste pour savoir ce que je mets dans le sac. Euh, et euh, je crois que la clé c'était de euh, si un, un objet que je dois mettre dans mon sac n'est pas lié à la sécurité il doit avoir au moins trois utilités sinon il n'est pas indispensable et donc je dois l'enlever du sac euh, et je crois que cette philosophie là du coup en fait te fait prendre du matériel qui peut être peut-être un peu plus lourd par moment mais comme il a plus d'utilité in fine il est plus léger euh, donc ça c'est vraiment le, le, le travail de de recherche de quoi mettre dans le sac à dos c'est, c'est, c'est une folie euh, et donc euh, j'étais descendu à 3 kg et dans un sac de 20 litres et le sac de 20 litres pouvait porter jusqu'à 6 litres d'eau euh, et porter en autonomie entre 2 jours et demi et 3 jours de nourriture donc euh, c'est tout petit comme sac un équivalent pour ce que me permettait de faire le sac en sac de randonnée on serait sur les sacs de 65-70 litres avec du 13 ou 14 kilos, pour donner une idée de, de la différence dont on parle. Donc, c'est, c'est tout ce travail pendant deux ans de partir d'un énorme sac de randonnée à ce sac où, où il devient suffisamment petit pour pouvoir courir avec.
0: Petit pour courir, mais suffisamment euh, équipé pour pallier peut-être à certains euh, désagréments.
1: Savoir tout gérer. Voilà, donc euh, voilà, j'ai dormi plein de fois à la Belle Étoile parce que c'était ce qui était prévu, etc. Après, euh, je vais pas dormir à la Belle Étoile à 100 mètres d'un refuge, hein, je suis pas fou, hein. euh, mais il y a plein de fois où j'ai dormi eh ben, sous la grêle, euh, dans un espèce d'abri de trucs, euh, de faux, euh, de... dans un ancien de truc de carabinier euh, au Stelvio, alors qu'il neigeait et grêlait. Euh, donc voilà, hein, c'est... <rire> tu te réveilles, il y a de la neige sur ton sac de couchage. Donc euh, voilà, il y a des trucs comme ça. quoi Il y a des ponchos, et un de mes ponchos qui s'est déchiré euh, par la force du vent à la force du vent, hein. le vent a déchiré le. Enfin, il y-, y a des trucs comme ça si tu veux. Euh, bah quand c'est comme ça hein, après, tu as plus de poncho, donc euh, tu dois t'amuser en essayant d'en retrouver un dans une vallée euh, par hasard. Un truc, enfin, euh, c'est ça fait partie de la découverte, tu vois, de la. Du... Ça fait partie du jeu, quoi. Mais euh, mais il faut savoir, euh, ouais, gérer toutes les éventualités avec, euh, bah, au final, euh, le matériel le plus euh, le plus dense possible, quoi. Donc euh, c'est, euh, ouais, c'est un c'est un jeu d'équilibriste et puis. Euh, ça veut dire qu'aussi, c'est il y a du travail énormément sur la bah, la connaissance de qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos, comment il est chargé et quoi utiliser quand. Donc, euh, ouais, ouais, il y a du il y a du taf.
0: Alors, quelles étaient tes pensées au moment de prendre le départ en Slovénie, et sur quelle période tu as choisi justement de, d'effectuer ouais. cette, cette euh, traversée
1: J'avais fait le choix de, de partir pas euh, comme ce que les gens peuvent penser, donc en été, mais j'étais parti très tard dans la saison, j'étais parti en, en septembre. Déjà, ça me permettait de garder mon job, donc ça, c'est quand même pas mal. Euh, mais également, en fait, il se trouve que l'été, euh, le, il fait soit très, très beau, donc très chaud, et euh, il y a soit également des énormes périodes d'orage. Voilà. Donc, euh, orage, montagne, pas bon du tout. Et en fait, c'était, il y avait beaucoup d'extrêmes dans cette météo de l'été. Donc, du coup, j'ai choisi le, j'ai fait le choix de partir beaucoup plus tard. Et ce que ça donnait, ça donnait une météo beaucoup plus clémente, qui s'est avérée être très froide sur la fin, mais le froid, c'est gérable. Et avec euh, très peu d'orage. J'ai tapé une journée d'orage au final sur un ensemble de 45 jours, alors qu'en été, j'étais sûr d'en avoir quasiment 7-8 donc euh, voilà c'était l'occasion de voilà c'était de la trahée mais là ça passait aussi par analyser euh, les fenêtres météo sur les dix dernières années et de voir comment ça se passait et euh, une année sur cinq tu as euh, de la pluie sur la partie sud des Alpes euh, françaises, donc qui correspond à la fin et dans ce cas là il pleut pendant 15 jours mais le reste du temps tu as un espèce d'anticyclone il fait beau tout le temps et ben, j'ai manque de peau j'étais tombé sur l'année sur cinq et donc du coup il a plu pendant dix jours de suite donc ça c'est, bah, c'est le jeu tu vois mais euh, le travail avait été fait d'identifier quelle était la fenêtre, euh, la bonne fenêtre météo. Et in fine, je pense que je regrette pas parce que bah le, le temps était était parfait. Donc, euh, en dehors de dix jours euh, de vraiment pluie, 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 j'ai vraiment très peu la pluie avant. Donc, euh, j'ai tapé des deux fois deux jours quelque part euh, dans le Valais et, et en passant en Italie, euh, en passant en Autriche depuis l'Italie, lorsque je partais de l'Italie euh, après avoir fait la Slovénie. Mais euh, au final... Euh, ça allait, donc, euh, ouais, non, ça se, pré- ça se prépare aussi, hein, tout se prépare, hein, donc, euh, donc, non, non, la météo, c'est aussi un, un facteur, il ne fallait pas faire euh, n'importe quoi. Hmm.
0: Et sur tes pensées, alors, au oui, départ, et donc, sur mes pensées, quoi, là, voilà. bah, en fait, on du pense. coup, euh,
1: bah, pas grand-chose, en fait, sur le moment même, tu es un peu content euh, de, d'être là, parce que, bah, ça fait 5 ans que tu es là, quoi, mais, euh, en fait, il faut tout de suite se, se concentrer et, et appliquer le plan parce qu'en fait, les, les deux trois premiers jours, c'est là où tu imprimes ton, ton tempo pour l'ensemble du parcours. Et donc, ben, il faut retenir complètement les chevaux. Donc, hein, tu pourrais courir énormément, faire n'importe quoi, et tu ne sentirais pas avant une semaine ou deux semaines. Donc, en fait, c'est vraiment, ça a été vraiment deux trois jours de, de pure discipline. De, ok, on fait ça. Ok, c'est bon, c'est terminé. Next, hop, hop, hop. Et donc, du coup, là, c'est le côté vraiment mécanique qui permettait du coup de, bah, de voir un peu le, le truc venir donc c'était c'était vraiment cool ça ça a été vraiment euh, vraiment hyper sympa euh, et vraiment je me suis autorisé un peu à penser euh, que j'allais finir la vie alpina lorsque je suis rebasculé en france donc euh, les alpes donc j'avais déjà fait 2000 kilomètres, <rire> donc, j'arrive au nord de la, des, des, Alpes, donc, depuis la Suisse en France, et là, il reste 2000, hein. Il reste, il reste 650. Donc là, c'est drôle, parce que les gens se disent, ah oh, c'est bon, t'as fait 2000, t'as fini. Enfin, les cocos, hein, doucement, hein, il reste quand même trois UTMB, trois UTMB et demi, on va, on va se détendre, hein. Donc, il reste encore plein de choses qui peuvent arriver. Mais, euh, là, je me suis autorisé un tout petit peu à y penser, à la fin. Et puis là, il s'est mis à pleuvoir pendant dix jours. Donc, autant dire que ça m'a tout de suite requinqué dans le, <rire> remis dans le droit chemin. Et puis, je me suis vraiment autorisé à penser que c'était fini sur les, 40, les, les dernières 48 heures. Là, je fais bon, c'est bon, là, ça sent bon. Euh, je savais que je pouvais rentrer en, en moins de 45 jours. Euh, euh, il y avait un 43 heures et quelques qui étaient faisables de rentrer moins de 44, alors que mon objectif de base, c'était euh, sur le papier de rentrer en 42 jours. Donc, euh, pour donner une ICAR, hein, c'est la marge d'erreur sur, entre mon plan et mon heure d'arrivée,
0: c'est 3%. Oui, donc tu as vraiment bien, bien géré et bien respecté le plan. C'est euh, pas mal. Sur avec tout ce qui peut arriver, le machin, etc.
1: Et autre, oui. euh, voilà. J'ai passé, donc je suis tombé malade, par exemple, en, euh, en en Italie dans les Dolomites, en sortant des Dolomites. Et du coup, je perds quasiment une journée. De, une journée. Donc, euh, je suis lent, etc. Ça, je perds une journée en deux jours ou en trois jours. Et euh, du coup, j'avais une journée complète quasiment de retard euh, en arrivant au début de la Suisse. Et donc, j'ai passé la traversée de la Suisse. Donc J'ai traversé un pays en essayant de rattraper un jour de retard. Et donc, j'y arrive pratiquement. euh, Je suis à du coup une demi-journée de retard retard en arrivant euh, en France. Et là, je prends dix jours de pluie. Et là, dix jours de pluie avec la détérioration des chemins. Et et du coup, il y a beaucoup plus de logistique pour sécher, pour essayer de... Voilà. Et donc, du coup, bah, là, je repère euh, quasiment une une journée complète encore. Donc... euh, donc, euh, donc c'est le jeu quoi. Mais euh, ouais, ouais. Donc le plan était quand même hyper respecté et euh, et c'est là où c'est c'est dingue, c'est tout le travail de préparation, de, d'analyse des cartes et de comprendre le, le terrain et, et d'avoir choisi les étapes que je voulais faire, etc. Qui bah ça a payé hein, tout simplement. Donc euh, ça c'était vraiment euh, à le côté cartésien moi était relativement content. Euh, <rire> c'était c'était assez cool.
0: Et tu avais un roadbook, justement, pour te ouais. diriger, Alors, pour te géolocaliser. je faisais un,
1: un, un roadbook, j'avais surtout un, j'avais très bien étudié, quasiment appris par cœur la carte. Et donc, je savais où était l'intégralité des refuges, des points de ravitaillement et des points d'eau qui étaient sur les cartes. Euh, je savais répertorier, du coup, sur, sur, sur mes cartes. Donc, euh, j'avais pas un roadbook dans le sens où c'était expliqué ce que c'était, machin, etc., mais je savais quels étaient mes points de jalon sur l'ensemble. et et ce que ça permet de faire, ça te permet de recomposer ta journée en fonction du terrain, si jamais tu le terrain est plus difficile que prévu ou plus facile que prévu, donc euh, du coup ça te permet d'avoir, pas forcément des journées à distance euh, et élévation et et gain d'altitude constant, mais à effort constant, et et donc du coup, euh, c'est là où où tu gagnes vraiment énormément de temps euh, en fin de session, parce que euh, si tu cours un, un marathon ou même un, même un ultra-trail, tu peux pioche, piocher dans tes réserves et donc étant que ta consommation d'énergie soit supérieure à ce que tu es capable de prendre. Mais quand tu es tout seul en montagne, etc., sur des distances aussi longues, d'un point de vue effort, c'est illimité. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu as dépensé dans la journée, c'est uniquement les calégories que tu as pu déjà engranger. Parce que en gros, euh, le gras que t'as sur toi, euh, donc tout le monde a minimum 15 000 hein, de, de kilocalories ce qui est sur lui. Hein. Euh, regardez, les... même si es fin, 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 machin, t'as pas la brioche et tout, as quand même 15 000. Euh, rega- regardez la documentation là-dessus, hein, c'est assez intéressant. Mais euh mais donc ça veut dire que tu as des réserves si tu veux donc euh, il si, ne faut pas, faut pas taper dedans pas du tout pas du tout. parce que du coup euh, tu peux faire ça sur même dix jours tu peux essayer d'aller piocher un peu dedans mais sinon tu es mort enfin tu peux pas et au bout d'un moment ben tu, tu t'écroules quoi donc, euh, donc voilà d'être en illimité donc, euh, donc en fait il fallait uniquement faire euh, l'effort correspondant au nombre de calories que tu pouvais manger donc, euh, c'était une course, euh, c'est un buffet. Hein. Donc, euh, c'est, c'était, un, c'était une course à, à attraper les calories et en dépenser le moins possible en allant le plus loin possible chaque jour. Donc, euh, c'est un équilibre. Hein. Donc, c'est c'est pas évident. C'est pas c'est pas une science exacte non plus, mais, euh, mais c'est hyper intéressant en termes de connaissances de soi et autres. Et puis, bah forcément, dix jours de pluie, ensuite, euh, je me retrouve dans les endroits où il n'y avait plus que rien à manger. Et même certains trucs étaient fermés complètement et j'ai un, une période de... Euh, 250 km au final et je pensais quasiment 300 km où il n'y a pas de bouffe et eh ben j'ai eu faim j'ai eu faim euh, ça, ça, ça me défonçait l'estomac euh, la, la sensation de faim et forcément à ce moment là bah, c'est là où je perds à ma dernière journée de, de retard euh, sur mon plan elle est là hein, c'est la pluie c'est la faim c'est le froid c'est tout ça et en gros la pluie s'arrête dans les euh, euh, il me reste deux jours pour finir la vie alpina la pluie s'arrête et elle m'offre un, un repas, euh, un repas incroyable dans un dans un petit hôtel du Boui Boui de fin de fond de vallée où j'ai pu ensuite le lendemain matin avoir un, un ravitaillement machin etc. Et j'ai pas de manger depuis quasiment quatre jours alors je me suis explosé le bide c'était incroyable et puis c'était un peu la, la meilleure la vie alpina là au m'a hey, tu m'as fait un peu trop rapidement toi je vais te je vais te je vais te pleuvoir dessus pendant dix jours et puis ensuite à la fin allez vas-y je te laisse les deux derniers jours kiffer un petit peu donc c'était c'était assez cool c'était c'était un petit peu c'est, c'est alors, bien sûr, ces c'est, c'est, personnes ne décident comme ça, mais, mais, mais le destin et la météo étaient bien faits. Ça, ça, ça ressemblait un petit peu à la, au chemin qui était en train de me dire, allez, allez c'est pour, les deux derniers jours, c'est, c'est pour moi. Donc, c'était, c'était, c'était vraiment très,
0: très cool. Une petite éclaircie pour, pour, finir, cette, pour finir cette vie alpina
1: ça. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment cool.
0: Est-ce que tu as connu sur, alors, ces 44 jours, 8 heures et 45 c'est minutes ça. Des, des périodes où, où tu as pu avoir peur Ou est-ce que finalement, ce que tu avais vécu dans euh, ces quatre années de... ces cinq années de préparation, tu étais... Euh, Moi, j'étais quand, à, même,
1: à j'étais cette... quand même bien blindé. Après, la peur, il ne faut, faut, faut pas la, la dénigrer, parce que ça veut dire que c'est une appréhension qui est, euh, qui est, qui est quand même euh, qui est importante. Ça veut dire qu'on est quand même conscient que là, on est en train de s'engager un peu plus, etc. Donc, bien entendu, hein, il y a des zones où, où j'ai eu un peu plus peur que d'autres, mais pas quelque chose qui tétanise ou en mode, oh mon Dieu je suis en train de faire quelque chose d'horrible », C'est c'est plus euh, bon bah là il faut il faut gérer. Euh, là euh, il faut euh, est-ce qu'on pousse toute la nuit pour éviter les périodes de glace etc pour passer le col parce qu'on sait que dans la vallée d'après la la météo sera plus clémente donc euh, voilà il y a eu des il y a eu des périodes où bah voilà il fallait il fallait réfléchir il fallait fallait faire quelque chose. Après euh, de peur en mode je me suis fait peur euh, j'étais complètement au delà de de mes limites physiquement euh, non après mentalement euh, ouais j'avoue les dix jours de pluie enfin euh, j'en avais marre quoi mais j'en avais marre qu'il pleuve j'en avais pas marre qui euh, de de la vie alpine tu vois j'ai jamais pensé vraiment à, à abandonner même s'il y a des moments c'était plus compliqué que d'autres quoi donc euh, quoi quand tu te mets à gerber tes tripes au bout de neuf jours il te reste trente enfin euh, comme on fait quoi enfin donc euh, et là je dis un bah, tant de pis, hein, on, on ralentit machin on essaie de survivre la journée et puis on verra demain ça ira mieux quoi donc euh, donc non, pas vraiment de période de peur, mais euh, mais euh, des, des zones où je me suis dit bon bah là c'est un peu plus tendu que d'autres quoi, donc il faut faut pas faire n'importe quoi.
0: Donc pas de moment de doute, pas de moment où tu t'es dit bon je vais abandonner parce que là euh, c'est, non, c'est là, vraiment non, trop Non non non, l'abandon n'a
1: jamais jamais passé mon, mon esprit, c'est pas possible. En fait c'était c'était trop d'investissement, j'étais trop près du but euh, après avoir passé la moitié de la distance c'était impossible. C'était, c'est c'est c'est, c'est pas possible. Et c'est là où, bah justement, tu as intérêt de savoir pourquoi tu le fais, quoi. Parce que c'est... Voilà, c'était 5 ans pour pour pour, pour, pour pouvoir explorer les alpes, mais surtout explorer un petit peu moi-même, tu vois, d'un, un, un travail sur soi, de, de connaissance de soi, de, de savoir si on, qui on est et pourquoi on fait les choses. Et, euh, et du coup, non, je, pendant, j'ai pas... Il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, je vais abandonner là parce que c'est c'est trop long, c'est trop dur, c'est non, c'est, c'est c'était trop d'investissement euh, pendant tant d'années pour euh, avoir le droit même de penser à abandonner. C'était interdit quoi, c'est impossible. c'est il fallait
0: y aller quoi. Et justement sur la connaissance de soi, bon, on voit que physiquement la barbe avait poussé. En 45 oui. <rire> ans, elle est un peu plus fournie. Euh, mais qu'est-ce qui avait changé en plus en toi Qu'est-ce que tu as appris sur ces, euh, ces 45 jours J'étais beaucoup moins fort mentalement que ce que je pensais.
1: Euh, parce que mine de rien, euh, les 10 jours de pluie m'ont, m'ont brisé la tête. Euh, j'en avais marre. Et à un tel point qu'il y a une vidéo de moi en train de, de littéralement hurler dans la montagne face à, à la météo. Et en disant qu'il pleut, il pleut, il pleut. Et la vidéo, en fait, il y a un ciel bleu derrière. Et en fait, c'est à la fin de la journée de pluie, etc. Ça fait dix jours qu'il pleut, et et en fait, dans en fait d'une demi-journée, il, il restera plus que deux jours, et en fait, il fait déjà beau. Mais je m'en rends même pas compte, tu vois, et parce que tu tu, tu te mets d'un des, des, moment des œillères et, et et tu te laisses prendre, tu te laisses prendre complètement par par tes émotions et, et et tu tu craques complètement, tu craques complètement alors qu'en fait le problème est déjà résolu, quoi. Et, euh, et c'est là où tu te rends compte que ben euh, bon c'est un peu la bonne nouvelle c'est il y a encore du taf à faire quoi donc euh, donc il y a encore des des ressources à aller piocher etc et puis aussi euh, sur euh, bah, physiquement mine de rien euh, là j'étais dans un dans le rythme que j'ai choisi euh, ça me permettait si tu veux de bah, de de maintenir une allure de confort mais j'ai jamais été dans euh, euh, essayer de faire un effort euh, un peu plus important tous les jours, quelque chose où je me dis est-ce que je peux avoir une couverture là Alors ça fait partie de ma, ma une cou- courbature là. Après ça fait partie de ma gestion du, du du truc, c'est-à-dire de me dire que pour survivre les 45 jours, j'ai la nécessité de d'avoir la sensation de jamais avoir fait l'effort. Mais je me dis aussi que ben vu le niveau d'entraînement et autres, euh, peut-être qu'il y a moyen en fait de caler en fait également de l'effort tous les jours dedans, pas seulement que du confort entre guillemets de, de d'un effort confortable mais de également taper un effort un peu tous les jours et de voir du coup ce que ça peut donner euh, euh, à quel point ça aurait pu être mieux en fait mais euh, mais voilà pour l'instant je voulais juste le faire comme ça entre guillemets avec cette espèce d'effort de, confortable et maintenant je pense que les prochains les prochains projets seront sur euh, euh, d'avoir cet effort un peu un peu moins confortable
0: alors sur cette euh, aventure sur la vie alpina si tu devais retenir un paysage, une rencontre un lieu que tu as découvert et qui t'a émerveillé qu'est-ce que tu pourrais euh, faire ressortir euh,
1: j'ai pas fait beaucoup de rencontres euh, j'ai croisé beaucoup plus de chamois que d'hommes concrètement euh, j'ai, dû, j'ai croisé les, des, des centaines et des centaines de chamois euh, des boutins des... la faune a plus savoir quoi en faire euh, du coup j'ai pas beaucoup de rencontres euh, j'ai beaucoup aimé euh, dans les refuges cela dit quand j'arrivais du coup plutôt tard le soir ou vers 19h ce qui est très très tard hein, pour un refuge hein, c'est très tard d'arriver à 19h euh, et du coup de regarder les gens de voir quelqu'un arriver comme ça euh, tout seul avec un petit sac à dos et il t'explique qu'en fait qu'il est en train de traverser complètement les Alpes et il y a eu un regard dans les dans les yeux des gens qui ont l'habitude pourtant de voir des marcheurs et comme ça, en mode genre ah oui tout de même et c'est là où je me suis rendu compte un petit peu que ce que j'étais en train de faire était vraiment pas normal. Parce que c'est les gens qui ont vraiment l'habitude de voir des gens marcher, faire des itinérants, machin. mais là, ils m'ont regardé moi genre, quoi Donc, euh, cette partie-là, euh, c'est... C'est... je me suis un peu rendu compte de l'ampleur du truc pendant que j'étais dedans, en fait. Euh... Et... Et les plus beaux souvenirs, je crois que... Il y, a... y a plein de pa- passages dans la vie alpina où on sait que ça va être bien. On sait que les Dolomites, ça va être incroyable avec avec les aiguilles, etc. On sait que c'est beau. Il euh, y a plein de choses où on sait que ça va être incroyable. Et donc, du coup, quand on y est, bah, c'est cool. Mais euh, bah, c'est juste beau, mais tu t'attendais à avoir du beau, donc c'est, c'est, c'est bien. Mais il y a plein d'endroits qui sont pas répertoriés vraiment sur les cartes, les sommets n'ont pas forcément de nom. Et, et quand tu y es, c'est en mode genre, ah mais là, il y a personne qui connaît ce lieu-là, vraiment. Parce que il y a des lieux qui sont connus, qui sont moins bien. Et il y a plein de moments comme ça où tu te retrouves au milieu de nulle part et et c'est juste incroyable et il y a des il y a des levées de soleil avec euh, avec avec des, des genre les montagnes complètement noires au, au fond avec du rouge qui est en train de complètement d'être découpé enfin tu dis mais attends on est sur Mars ou on est on est encore dans dans les Alpes quoi. donc il euh, y a des il y a des moments comme ça absolument incroyables et puis de toute façon toutes les, les levées et couchers de soleil euh, quand tu es en, en haut des sommets c'est toujours un moment euh, euh, particulier, c'est toujours toujours magique, c'est le genre de truc, tu peux le voir hein, mille fois dans ta vie, euh, la mille unième fois, tu seras comme, ah, c'est quand même bien. <rire> c'est, c'est euh, Donc ouais, des, des, des moments magiques comme ça, il y en a eu quelques-uns, euh, découvrir le les glaciers du Valais euh, au, au petit matin avec le, le, le lever de soleil qui est en train de, de le rendre complètement rose, euh, c'est vraiment, il y a des choses comme ça qui, qui, qui marquent quoi. Donc euh, mais euh, ce serait impossible de choisir un moment particulier parce que justement c'est tout le c'est le c'est plus le voyage en lui-même qu'un instant ou une destination. Monaco en lui-même, je m'en fous, tu vois. Mais c'était y arriver qui était qui avait une énorme symbolique.
0: Et alors quand tu passes cette ligne d'arrivée à Monaco, quel est ton état d'esprit T'es triste que ce soit déjà euh, sur terminé Sur le moment non. <rire>
1: sur le moment non parce que j'en, j'en pouvais juste plus. Euh, je suis juste content d'arriver euh, et puis euh, bah, je pose mon sac à côté du panneau de l'arrivée de la Via Alpina et, euh, et là je me retourne et mes parents qui sont là alors qu'ils n'étaient pas censés être là donc c'était assez incroyable de les voir c'est aussi une validation de bah, une acceptation de bah voilà mon fils est fou mais ça va euh, je le vis bien <rire> et euh, et du coup euh, c'était c'était assez cool de bah de se dire qu'en fait bah je me suis donné un objectif et puis c'est fait quoi et ça, euh, c'est, c'est incroyable. C'est vraiment un, un moment, euh, un moment très particulier dans dans la vie. Il y en a, a, il y en a peu des moments comme ça. Donc, euh, et puis là, je l'ai fait pour moi. Donc, euh, un, je l'ai pas fait pour euh, une assaut ou un machin, un truc. Un, non, 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 j'avais juste envie de le faire en fait. Et et, euh, et voilà, c'est tout. Et puis de voir aussi le, le retour des gens. Il euh, y a eu des gens qui euh, au début, ils disaient, mais de toute façon, ne va jamais y arriver, c'est n'importe quoi, machin. Et c'est ces mêmes personnes qui, après, étaient moi j'avoue, en vrai, j'y croyais pas, mais le mec, il l'a fait, quoi. Donc, c'est un chapeau. Et, et, et donc, de voir le, l'engouement des gens sur l'arrivée, etc., et autres, c'était c'était dingue, quoi. Et de voir juste les badauds en train de passer, alors qu'ils savent pas du tout ce qui est en train de se passer, ils regardent juste et puis ils passent. Et c'est très drôle, tu vois, parce que c'est, euh, voilà. Et pour moi, c'était énorme d'un point de vue personnel et d'enrichissement personnel mais faut pas oublier que bon bah ça sert pas à grand chose non plus donc euh, euh, pour les autres tu vois pour eux c'est juste euh, euh, un documentaire sympa ou euh, ou, euh, ou euh, une histoire sympa à raconter ah, t'as vu ce qu'il a fait ce week-end ce mec-là enfin voilà et, et et c'est très bien comme ça et euh, et si euh, par des des podcasts ou, ou des émissions comme ça on peut derrière euh, bah, écoute prendre le temps de, de partager et de et de de montrer un petit peu l'envers du décor le... Comment on fait pour y arriver Au final, je pense que mon plus grand euh, succès et les choses dont je suis plus fier pour la vie alpina c'est pas forcément de l'avoir fait, mais c'est, c'est c'est la méthode que j'ai trouvée pour y arriver. Et je trouve que c'est un c'est un outil de dingue euh, qui est une méthode pour arriver à des choses qui euh, sur le papier sont très très difficiles, voire impossibles. Et et je garderai ça avec moi toute ma vie. Euh, euh, donc ça c'est ça c'est, c'est fantastique.
0: Est-ce que tu as eu des sollicitations des personnes justement tu le disais un petit peu tout à l'heure qui sont venues vers toi pour avoir euh, peut-être tes conseils ton, ton expertise dans euh, cette ultra longue distance
1: Oui <rire> donc il euh, y a des gens qui m'ont appelé hein, des Eric Clavry euh, des gens qui ont fait du qui font du très très long, qui voulaient regarder un petit peu comment ça s'est passé sur bah, sur une traversée des Pyrénées, sur des choses comme ça. Euh, donc il euh, y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour euh, créer leur propre projet et autres, d'avoir des retours. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment incroyable, parce qu'en fait, du coup, c'est plutôt un, un adoubement par mes pères, euh, qui sont souvent d'ailleurs plus vieux que moi. Euh, mais qui me regarde plus avec un, un œil d'expert euh, sur ce genre de, de trucs. Donc, euh, c'est, c'est plutôt cool. Et puis, cette dimension de partage où, euh, voilà, on n'a pas besoin de faire vulgarisation, de, d'expliquer, on, on peut juste euh, mettre les pieds dans le plat. Euh, et euh, voilà, hein. quand je t'explique que ça va être pourri, c'est que ça va être pourri, en fait. Enfin, et, euh, et ça permet d'avoir des discussions qui sont hyper intéressantes et franches, euh... Et il euh, y a des gens qui me sont venus me voir. J'ai fait bah, en fait, enfin, euh, réfléchis ton projet parce que fin t'es pas sec, quoi. Enfin, tu vas te planter, quoi. Donc, euh, donc voilà. ils re- reviendront plus tard, hein, tu vois. Mais euh, et puis d'autres bah, qui sont en train de se préparer. Là, on peut pas trop dire qui, quoi et quand, mais euh, parce qu'on leur laisse, on les laisse bosser, tu vois. Parce que justement, hein, si euh, moi je, je casse la cloche de quelqu'un alors que je mettais mes propres idées sous cloche, ce euh, serait un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, euh, on va pas faire ça. Mais euh, mais voilà. Donc il y a des choses comme ça. Euh, beaucoup d'échanges de, de qualité avec des avec, avec des, des ultra trailers et puis j'ai, j'ai vu aussi un petit peu le regard d'autres ultra trailers changer et ça ça m'a pas trop plu parce que peu genre, genre bah détends-toi viens on, vient, on va prendre une bière quoi enfin tu vois enfin pète un coup hein, enfin je, je enfin t'as pas besoin de me vous voyez hein, qu'est-ce que tu es en train de faire là enfin tu vois donc euh, donc il y a eu ça aussi qui était bizarre parce que c'était aussi euh, il y a eu un avant et un après, clairement, dans ma vie. Hein. Enfin, il y a des gens euh, enfin, qui me regardaient un peu bizarre alors que je les connaissais depuis dix ans, tu vois. Donc, euh, donc, maintenant, c'est, c'est passé, tu vois. Mais pendant six mois, bien, bon, six mois après, euh, c'était le cas, tu vois. Donc, euh, c'est un peu bizarre, tu vois. Tu, tu changeais le regard des gens sur toi euh, alors que tu les connais depuis dix ans. Enfin, détends-toi, quoi. Mais euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu... C'est la vie, hein. C'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Mais après, tout rendre un petit peu dans l'ordre euh, au bout d'un moment.
0: Et l'idée du reportage de ce documentaire, euh, il ouais. est venu, enfin, cette idée est venue dès le début. Oui. Tu avais ce, cette envie de non, capter des images. Non, quasiment dès le début,
1: parce que, en fait, j'ai commencé l'ultra trail, à faire du trail, etc. J'avais une GoPro assez rapidement. Euh, donc, j'avais une GoPro en. <rire> En 2011, donc en 2011, GoPro n'existait pas en France. Il a fallu que je l'importe directement des US avant de connaître maintenant, que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Euh, pouvoir filmer, justement, etc. Donc, j'avais commencé à faire des vidéos documentaires. Je dois avoir une centaine de vidéos de trail sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà fait des documentaires à travers euh, tous les parcs nationaux américains ou plutôt 26 parcs nationaux américains dans tout l'ouest, tout ce qui est à l'ouest de Chicago. Euh, j'avais fait des documentaires à travers l'Europe, etc. Donc, euh, j'avais filmé pas mal. Et donc, pour moi, le autant j'aime beaucoup être seul euh, en montagne et dans les forts, puisque comme ça, je peux la pratiquer euh, comme comme bon me semble, euh, sachant que c'est toujours la montagne qui décide, mais euh, la naviguer quand, quand elle m'autorise, comme bon me semble, euh, et ensuite partager dans un second temps. Et donc, du coup, euh, le fait de me dire, bah tu fais un énorme projet comme ça, et t'es pas foutu de réunir les fonds pour payer une équipe professionnelle de pour filmer ça, euh, je trouve que ça aurait été euh, un gâchis absolu. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, j'ai contacté l'équipe de Peigné Vertical, euh, qui s'est lancé dans le projet, un projet qu'ils n'avaient jamais fait de cette envergure-là non plus, donc ils ont pris un risque également. Et euh, on s'est réunis assez tôt pour euh, savoir qu'est-ce qu'on voulait filmer et euh, on, qu'est-ce qu'on voulait pas filmer. Le, le pas filmer, c'était simple, on voulait pas filmer d'images qui étaient fausses, euh, qui euh, ne retranscrivaient pas la réalité. On avait décidé de faire un, un documentaire sans filtre. Euh, si je gère, bah, tu me vois gerber si la caméra est là, parce que bah, ça fait partie du truc. On va pas enjoliver le truc quand c'est quand c'est moche, quand c'est moche, il faut que les gens comprennent qu'aussi, des fois c'est moche, parce que sinon c'est juste une promenade bucolique euh, alors que c'est pas du tout le cas. Et euh, vraiment mettre au cœur du documentaire euh, les Alpes, parce que en vrai mon effort en soi on s'en fout, euh, c'est juste un prétexte et euh, une invitation au voyage à découvrir les Alpes et euh, des retours qu'on a eu euh, j'espère qu'on aura les mêmes euh, hier <rire> mais des retours qu'on a eu euh, les gens euh, qui ont jamais fait de trail euh, qui ont jamais vraiment fait de rando euh, ont juste apprécié que c'était une histoire qui racontait au final euh, les Alpes et la vraie star du truc c'est les Alpes point barre et, euh, et c'est ce qu'on a voulu faire et les gens nous l'ont dit euh, directement sans qu'on leur dise euh, on a besoin de leur dire, donc ça veut dire que le que le la mission est accomplie et, euh, et qu'on a pu du coup partager euh, un, un bout de passion et donner aux gens de de noter sur un bout de papier où est-ce qu'ils peuvent aller en vacances. Ce qu'on a vu faire des gens dans la salle pendant les projections, donc euh, oh, ça c'est vachement bien, je note, pour pouvoir y aller. Donc euh, ça c'est ultra cool parce que c'était donner aussi l'envie aux gens de bah, de faire quelque chose euh, à leur échelle, mais euh, de faire quelque chose. Et donc euh, c'est là où c'était euh, absolument euh, c'est là où le, le côté partage euh, et de faire ce documentaire permet ça, et ça c'est, c'est magnifique, quoi. ça vaut le coup.
0: Et tu es parti sur de l'autofinancement, c'était pas un sponsor absolument. qui a euh, entre guillemets couvert les frais de réalisation. J'ai payé tout moi-même, euh, donc Peigné Vertical a,
1: a vraiment euh, joué le jeu aussi, donc ils ont fait un tarif qui était vraiment euh, ric-rac euh, par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, donc ils ont vraiment joué le jeu, et puis ils ont fait une qualité de prod absolument incroyable, euh, donc, euh, ça vaut le coup, hein. Et puis ensuite, bah, il faut payer quelqu'un pour faire de la musique originale, parce qu'en en vrai, en vrai, ça rend vraiment, ça donne vraiment une âme au documentaire. Donc, euh, bah voilà. Donc, euh, voilà, on a, on a joué le jeu, on a vraiment fait le taf de. de bah de, de produire quelque chose. Euh, voilà, il n'y avait pas de, pas de financement. Concrètement, j'avais la possibilité de faire venir des sponsors dessus ou plutôt de garder mes sponsors de l'époque. Mais la réalité, c'est que de mettre un sponsor et de du coup, quelqu'un ait une main sur un contenu éditorial alors qu'il met moins de 10% du coût du projet, bah, on, on mange un peu des pâtes et puis on serre la ceinture et puis on, on met les 10% restants. Et au final, je ne regrette rien parce que bah, j'avais... La, j'ai pas eu besoin de faire des zooms sur des marques ou des chaussures euh, pour euh, dans le documentaire et et ça rend le documentaire euh, rafraîchissant par rapport à des obligations contractuelles qu'on peut voir dans d'autres documentaires donc euh, après on sait que c'est c'est nécessaire hein, parfois euh, c'est ce qui permet que le film existe hein, donc vas-y zoom sur la barre ou sur la canette de Red Bull quand tu es en train de prendre le truc bah fais-le fais-le euh, voilà mais on sait très bien que que c'est débile et euh, et que en vrai c'est pas ce qu'on a envie de voir donc euh, c'était un petit peu l'objectif de du coup de bah, de permettre d'être complètement euh, libre sur la création et puis de donner carte blanche à l'équipe d'édition donc en gros ils ont monté quelque chose et et, et je leur ai donné carte blanche hein. donc c'était à eux de on avait une trame etc qu'on avait construite ensemble mais euh, c'était à eux de de le faire et, et le ce que ça me permettait c'est ça, ça d'éviter hein, un documentaire moi je moi je moi je et de, du coup de vraiment faire un documentaire sur les Alpes ce qui était vraiment l'objectif du coup euh, euh, j'avais un droit de regard quelque part mais en vrai euh, je l'ai je l'ai je l'ai pas utilisé euh, surtout sur surtout sur les points de détail du style bah le, le chiffre était pas bon dans la case attention là c'était au kilomètre 130 et pas 128 euh, ce genre de choses tu vois attention t'as mis Cortina alors qu'en fait on est encore dans les dans les en Autriche donc euh, voilà des choses comme ça tu vois plus de corrections mais euh, du coup euh, ça donne, ça donne un truc, je pense, qui est, qui est vraiment intéressant à, à regarder. Euh, bah là, là, c'était l'occasion, du coup. Bah, hier, du coup, on a, on a fait un, une projection, on en avait fait quelques-unes à Lyon et dans d'autres villes, pour pouvoir en plus échanger, comme ça, on a un échange direct. Mais tu vois, il, le documentaire est aussi disponible en ligne où les gens peuvent aller le regarder sur Vimeo. Euh, ça coûte quatre balles à louer, hein, ça cache pas un canard. Ça me permet aussi, accessoirement, de récupérer une toute petite partie de ma mise. Hein, si euh, Là, j'ai dû récupérer moins de 20%. Euh, du coup, après, euh, je l'ai pas fait pour gagner de la thune, hein, donc, euh, donc voilà. Mais bon, euh, si je récupère de la thune, ben, c'est cool parce que ça permet de financer les suivants. Donc, euh, donc voilà, donc ça permet de, ça permet d'aider. Donc, euh, mais euh, ouais, non, aucun regret là-dessus. Et puis, ben, ça permet de partager et puis de, ben, du coup, d'aller, d'aller rencontrer du monde. Et puis de, ben, si quelqu'un s'est mis à courir parce qu'il a vu un truc, ben, c'est, c'est tout gagné, quoi.
0: Alors justement, tu me tends la perche. Les prochains. Quels seront-ils, ces défis Est-ce que tu as déjà euh, une, oui. une idée Je pense euh, que j'ai, Oui,
1: j'ai des petites idées, voilà, je ne pas te mentir. Mais non, mais après, je suis en train de me, vraiment être tenté pour, pour le sentier des Appalaches, pour l'Appalachian Trail. Euh, je trouve que c'est un sentier qui est intéressant aux États-Unis à faire, où il y a quelque chose à faire vraiment sur les records aussi. Euh, parce que oui, alors, autant le sentier me fait un, un peu envie, euh, il n'est pas trop mal, mais c'est vrai que les records sont aussi accessibles. Donc, euh, ça me permettrait de concilier les deux euh, d'avoir euh, une future audience euh, une euh, peut-être potentiellement des sponsors et puis euh, et surtout de faire un truc qui m'intéresse donc euh, voilà il faut essayer de trouver un truc un peu intermédiaire euh, pour pouvoir un peu jongler la, <rire> la chèvre le loup et le chou quoi donc euh, donc il faut faut regarder un peu mais ouais peut-être peut-être le sentier des apanaches. après il y a d'autres sentiers aux US qui sont qui sont assez intéressants je suis en train de me pencher aussi sur le sur le 4 Saint Jacques de Compostelle puisque Saint Jacques de Compostelle c'est 1600 km donc en en 15 jours en solitaire c'est vraiment faisable donc 15 jours c'est une vacance standard hein, donc c'est c'est assez c'est assez cool euh, donc je suis en train de je suis en train d'y penser aussi quoi donc euh, voilà d'avoir des des choses qui seront euh, peut-être plus ou moins filmées. Je pense que Saint-Jacques sera pas forcément filmé avec une équipe documentaire pleine, mais euh, et d'autres où euh, oui, ça vaut vraiment le coup d'aller filmer euh, le sentier des Appalaches, euh, de faire un documentaire vraiment cool. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, euh, donc voilà, donc de faire des trucs un peu plus personnels, de continuer à faire des courses un petit peu débiles parce qu'au final, moi j'aime bien, on prend goût à ce genre de trucs. Euh, et puis euh, ouais, de continuer à se faire plaisir et puis euh, et puis, si on peut refaire un documentaire dans un ou deux ans, je pense que sur un gros projet, je pense que ça serait pas mal de pouvoir de nouveau partager un, un gros moment comme ça et puis de, de faire découvrir quelque chose de complètement nouveau à pas mal de gens.
0: Comment tu as vécu après avoir atterri de cette Via Alpina toute cette période de confinement Ça a été dur pour toi qui a on va dire l'esprit qui, qui part relativement loin
1: oui après euh, en fait moi j'étais euh, en gros moi mentalement j'étais au fond j'ai mis pas mal de temps à récupérer et j'ai récupéré euh, en gros euh, deux semaines après on était confiné pour la première fois donc en fait, au moment où je commençais de nouveau à pouvoir et vouloir sortir et faire des choses, on a, été, on a été confinés. Donc j'ai acheté un vélo d'appartement une semaine avant le premier confinement parce que j'ai senti le coup venir. Et euh, du coup, bah, j'ai fait 50 jours avec 5000 km de home trainer en 50 jours. Euh, je faisais 100 km par jour sur home trainer. Donc j'ai pu revenir, réacquérir un, un niveau physique et haute. Mais après, bah après... Euh, dans le confinement, ils ont dit deux semaines au début, mais faut, moi, je me suis mis directement en tête que ça allait durer six mois parce que enfin il fallait, fallait pas être enfin maintenant c'est facile de lire maintenant, mais enfin mes collègues pourront encaisser que je me suis une c'est pas grave, on sera confinés jusqu'à mi-mai, voire mi-juin, donc, euh, bah, préparez-vous, enfin, hein, c'est pas pour deux semaines, là, hein, c'est, on est là pour, on est là pour durer, hein, parce que ça marche pas comme ça, un confinement, une quarantaine, hein, c'est 40 jours, enfin, hein, bref. Et, euh... <rire> et donc, du coup, on sait qu'on était parti, donc, euh, bah, directement, bah, là, c'est là où la vie alpine m'a aidé, hein, c'est qu'en gros, euh, je me suis directement mis en tête qu'on en avait pour six mois, donc, euh, du coup, bah, quand on nous a libérés au mois de mai, au lieu du mois de juin, bah, j'avais gagné un mois, quoi. Donc, euh, au lieu de me dire que toutes les semaines, il là, nous en rajouté une, il rajoutait une, ben non, je savais où on allait, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ben, le confinement, après, après, moi, je suis vraiment pas à plaindre, euh, je vis seul dans un 55 mètres carrés, j'ai de quoi faire du sport dans mon appart, parce que je m'étais équipé pour, enfin, donc, euh, je, l'ai, je l'ai très bien vécu par rapport à d'autres, euh, je n'étais pas entassé, etc., j'avais déjà un bureau pour travailler, euh, etc., donc, enfin, moi ça va, Enfin, j'ai, j'ai vraiment pas le droit de me, de me plaindre, alors est-ce que je voulais aller courir sortir au-delà d'un rayon km bien sûr est-ce que je l'ai fait, ben non je l'ai pas fait voilà, parce que aussi quand t'as 1000 euh, ou dix mille personnes qui te suivent, ben au bout d'un moment enfin faut montrer un petit peu l'exemple quoi et euh, s'il y a un mec qui traverse les Alpes euh, pour son plaisir est capable de rester chez lui ben en fait euh, tu devrais peut-être respecter un petit peu les règles aussi, mais bon euh, mais voilà, et, il fallait montrer un petit peu l'exemple même si ça me, ça me saoulait mais, euh, mais voilà, donc euh, non euh, plutôt bien par rapport à d'autres quoi
0: Hmm. Bon ben, bah, ce sera le le mot de la fin. Bien par rapport à d'autres, tu avais connu des, de toute façon des choses beaucoup J'avais plus difficiles. tu récupère.
1: Ils ont quoi Exactement. D'être, d'être seul pendant 50 jours, je connais moi, donc euh, <rire> c'était, pas, c'était pas très grave.
0: Alors, pour celles et ceux qui ont manqué, ta venu donc à, à Main sur Loire pour ce euh, ciné-conférence autour de, de l'ultra trail avec la projection donc de ton documentaire La Vie Alpina. Sur quel réseau tu peux les inviter à te rejoindre Peut-être déjà pour voir leur reportage, à nouveau Une deuxième fois, peut-être
1: voir le, voir le reportage, c'est avec plaisir. C'est sur Vimeo que ça se passe. V-I-M-E-O.com Ça doit être slash vod o d slash Via Alpina. Il y aura le lien. Je, suis bon, je le remettrai clair, les liens voilà. dans, les, dans les notes si mettez, de l'épisode. Même si vous mettez Vimeo, Via Alpina Guillaume Artus, ça devrait sortir. Le premier lien sur, sur Google ou sur votre moteur de recherche, ça devrait ressortir. Euh... Donc, ça, c'est, c'est pour voir le documentaire. Si vous voulez vous faire une petite idée, il y a un petit teaser de, de deux minutes pour vous donner une idée de la qualité. Hein. On n'est on est vraiment pas sur euh, euh, de la qualité amateur. On a vraiment... C'est, 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 un, c'est un vrai documentaire. Hein. Ça pourrait passer à, à heure de grande écoute euh, un, un dimanche soir euh, sur un 66 minutes ou un truc comme ça. Vous verriez pas la différence en termes de qualité, hein, vraiment. Enfin, si, peut-être sur l'éditorial hein, qui est un peu meilleur que <rire> ce qu'on peut trouver sur la télé. Mais euh, ça, c'est une question de point de vue. Euh, donc, on peut le retrouver là-dessus. Et puis sinon, bah... Euh, bah, donc euh, mon projet euh, s'appelle depuis des années donc Run Explorer, donc euh, courir et explorer un hein, runner et explorer, tout attaché. Euh, vous trouvez ça sur, euh, sur Instagram, sur, euh, sur Facebook euh, et puis sinon bah, directement Guillaume Arthus sur euh, sur Strava ou sur YouTube. Vous pouvez retrouver deux, trois trucs. Euh, ah, si vous voulez vous perdre à regarder les chemins et les sentiers à travers la planète, il ben, y a une centaine de vidéos YouTube qui existent euh, sur, euh, je sais même plus combien il y a de pays, il vas y avoir une trentaine de pays, euh, 50 ou 60 parcs nationaux, et puis aussi des petits bouts de chemin que vous n'avez jamais vu, genre des trucs paumés au Kosovo. Euh, donc euh, donc voilà, il y a des trucs il euh, y a des trucs à voir. Attention, hein, c'est, un, c'est, un, c'est un peu un puissant fin en termes de contenu. Donc Quand vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage... Euh, euh, il peut vous en arriver à regarder 30 ou 40 de suite, donc faites gaffe. <rire> mais euh, mais voilà, de, vous pouvez me suivre sur ces trucs-là. Et puis, euh, au lieu de me suivre, allez courir, ça ira mieux déjà. Donc, euh, allez dehors, allez explorer les trucs, que ce soit à côté de chez vous, euh, partez à l'aventure, prenez une nuit en refuge, et puis découvrez les trucs. Quoi. Prenez un peu des risques, euh, des risques considérés, mais prenez un peu des risques, allez, allez découvrir les choses et faites des choses nouvelles.
0: Eh bien, merci Guillaume pour ce long échange après ta venue donc, euh, dans la région euh, pour ce reportage donc, sur la, la Via Alpina, hein, ton aventure en 44 jours, 8 heures et 45 minutes, 2650 km et 150 000 mètres de dénivelé. C'est ça. Merci à toi et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous.